0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon Bell, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 345. Pasan cosas en este mundo del fútbol que tenemos la suerte de vivir en este programa y de contar en This Fútbol todas las semanas en el programa de fútbol internacional de esta casa. Y esta semana nos va a tocar vivir, el privilegio de vivir, el partido de ida de una final de la Copa Libertadores entre Boca y River. El superclásico argentino trasladado al partido más importante que hay. Eh, a día de hoy en Sudamérica Por supuesto vamos a tener un análisis muy completo De ese partido de ida En Buenos Aires en nuestro programa Pero hay que hablar de la cuarta jornada De Champions en la fase de grupos Para los cuatro equipos españoles eh, Para Barça Y Atlético de Madrid que ya pueden clasificarse También para el Real Madrid y el Valencia En el caso del miércoles Y también eh, hablar de la cuarta jornada de la Europa League Para los tres equipos españoles que hay en Liza en esa competición los dos de sevilla sevilla y betis y también el villarreal un apuntito de fútbol inglés escuchando protagonistas otro apuntito de fútbol italiano y por supuesto las apuestas con maratón Bet hola david de la peña muy buenas muy buenas está Javier rodríguez en la dirección técnica y está Chatón en la producción así que está todo listo para que arranque el rincón del fútbol internacional en cope que se llama this is football
2: Este miércoles, desde las seis y media ¡Hale lo que quieres! Jugamos la Champions Hoy hay mucho fútbol, ¿eh? Vive la competición más apasionante del mundo en tiempo de juego ¡En COPE! Valencia, Young Boys. ¡Pepinazo! Victoria Pilsen, Real Madrid Todo esto va a pasar en tiempo de juego Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y la linterna en COPE+. Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
1: No se ha producido nunca y por eso es tan especial. Un superclásico argentino, River-Boca, Boca-River en la final de la Copa Libertadores por un título y por una plaza también en el Mundial de Clubes en el que estará el Real Madrid en el mes de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. Como es Boca-River, River-Boca, lo va a dar, vamos, vamos a consultarle al maestro, a Maldini... Hola, Maldini. Muy buenas. Hola, Mundo, ¿qué tal? Maldini? Muy buenas. ¿Cómo estás? Eh,
3: eh, tenemos una semana apasionante de Champions y de Europa League, pero claro, es que una final River-Boca de lo, lo eclipsa todo, ¿verdad? Sí, desde luego. ese eh, eh, He leído por ahí que es el mayor acontecimiento de la historia del fútbol. Yo creo que exageran un poco con eso, lógicamente. Pero es verdad que, fíjate, el, el, lo que significan River y Boca, en todo lo que significan dentro del fútbol mundial, jugar una final... Eh, además a doble partido, con lo cual vamos a ver los dos estadios, es uno de los grandes acontecimientos de los últimos 30 años, ¿no? de eso sí que no tengo ninguna duda Y es una final que a lo mejor nunca volveremos a ver, siempre hablamos de ver si una final de, Madrid, de Champions Madrid-Barça, bueno pues esto es exactamente equiparable ¿no? en, en todos los sentidos
1: eh, que si, si te pongo a desenvolver recuerdos, bueno, fotos, bueno. vídeos de los River Boca, Boca River, de, de, de tu infancia, de tu vida... Eh, pues a lo mejor me sacas una biblioteca de saco, me sacas saco, horas y horas de programación saco horas, ¿no? y horas, horas y
3: horas y horas y horas y horas yo ahí mira hay dos yo creo que hay dos sobre todo que marcan para mí lo que los rivers porque ha habido muchísimos sí, importantes ha habido un partido cuartos de final no, de semifinal de copa libertadores en 2004 y de vuelta pero por ejemplo hay dos que yo creo que son eh, para mí repetibles uno es el del 81 en el campo de Boca, que gana Boca 3-0 Que es el primer Clásico de Maradona El primer Boca-River de Maradona uh -huh. eh, Es un partido tremendo para la historia del fútbol argentino ¿eh? De hecho, en el día de después, hoy voy a sacar los goles De aquel partido, gana Boca 3-0 Y marca Maradona el tercero, marca Brindisi Dos de ellos Y sobre todo es un partido que define lo que era el fútbol argentino De la época, por supuesto, estadio colmado Absolutamente repleto, el campo no estaba en gran estado En River está Pasarela Está el Pato Fillol, por ejemplo y en Boca pues el, el gran Boca de Perotti de Berindisi de, y, de, y de Maradona no y, y de Ruggeri en, en el centro de la defensa por ejemplo nah, era un, ese, ese partido es significa muchísimo para la historia del fútbol argentino porque por ser el primero de Maradona por lo que hizo Boca aquel día y por lo que y por lo que fue no y luego hay otro eh, que es el último partido de Maradona. El último partido que juega Maradona en su carrera lo juega en un, en un, en un River Boca, que, que al final Boca remonta en la segunda parte. Y est yo estuve con la Torre en que juega en Boca en aquel partido y nadie sabía que iba a ser el último partido de Maradona. O sea, la, la grandeza de ese partido es que es el último de la carrera de Maradona, pero no, no era, no se sabía antes. Maradona en el descanso van perdiendo 1-0 y en el descanso eh, decide que deja el fútbol. Entonces, claro, tira la camiseta y dice, no voy a salir la segunda parte y dejo el fútbol, no voy a jugar nunca más. Literal, ¿eh?, en el, en el vestuario. Entonces, claro, los jugadores de Boca eh, dicen, bueno, este este anda que no lo ha dicho veces, sí. que iba a dejar el fútbol en el Nápoles y tal, Se está tirando y, un... es una más. Pero no, no, fue el último partido y, y, y además luego en la segunda parte salió, en eh, Boca remontó y ganó 1-2 sin él. Y yo creo que eso al final es lo que le hizo ver definitivamente que tenía que dejarlo, que ya no podía estar al nivel que, que la gente le exigía y que su historia le exigía. Con lo cual, esos dos creo que son dos partidos absolutamente míticos dentro de los de los River Boca. Y ahora esta final que vamos a ver pues además con un título tan importante, el gran título en Sudamérica. ¿no?
1: ¿Cómo es la actualidad de los dos clubes, eh, Julio? ¿Está Gallardo entrenando a River, que es un entrenador que yo creo que tiene perfil de entrenar Sí, en, a mí me gusta mucho. ¿eh?
3: A mí me gusta mucho Gallardo. Yo estoy contigo. Yo ¿Ha creo jugado que por... en Europa, Gallardo? O sea... jugó en el Marsella, en el Mónaco, no si no recuerdo mal. Y, y y yo creo que al final eh, el muñeco es un técnico en Nacional, ya lo hizo muy bien en Uruguay y, y, y River lo está haciendo francamente bien, ha ganado ya títulos ha ganado Libertadores y yo creo que el paso a Europa a mí me parece que se está dilatando demasiado el, el, sí, el a paso a Europa, pero la es que al final es, él, él es, un, es una de las almas de River, como jugador lo fue en aquel gran River de Francesco, etcétera Y entonces él creo que siente un poco que, que River le, le debe mucho a él y él le debe mucho a River, con lo cual por eso está tratando tanto de salir. Quizás sigan hasta Libertadores y luego el Mundial de Clubes, o por lo menos llega a la final contra el Madrid y hace un partido bueno, creo que a lo mejor puede ser ya su último partido en, en River. Bueno, eso lo veremos. Y en boca está eh, uno de los mellizos, por cierto que no va a poder estar en la final gallardo, ¿eh? ¿Sabes la, la movida que ha habido con cuatro Gallardo. partidos de sanción y, y, y de hecho y no le dejan de ni entrar al estadio no, la... no puedes decir <risa> ni al recinto no puede entrar ni si al acaso, recinto lo va a ver en su casa en el hotel o donde quiera verlo pero no va a poder entrar al recinto y luego el, el, eh, está Gustavo Barros Esqueloto, con, con su hermano mellizo Guillermo como segundo en, en Boca, y también haciendo una, una buena trayectoria, pero desde luego no al nivel de lo que ha conseguido Gallardo en River.
1: Y por peso de, de jugadores y de calidad, también da la sensación de que
3: River tiene más que Boca, ¿no? Sobre el papel le estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. Eh, son equipos distintos, ¿eh? O sea, por un lado Boca... Boca tiene, tiene un, un trío de centrocampistas eh, más de corte de, de trabajo, como Wilmer Barrios, Nández y Pablo Pérez. A mí Nández me gusta, pero, pero no, no es un jugador muy muy creativo, tampoco Pablo Pérez. Y Wilmer Barrios, la verdad que es un futbolista, a mí de medio centro creo que es otro que va al salto a Europa rápido. Eh, luego ha llegado Villa, que es un chico colombiano que ha llegado del Tolima este año y Que empieza a jugar bastante y que fue muy importante en, en el partido de ida Porque entró en la segunda parte eh, cuando el partido se las a Boca se le, se, le se le atascaba Con empate a cero contra Palmeiras en la ida de la semifinal Pero entró él, mejoró mucho al equipo Ahora hablamos de Benedetto, eh, que seguro que quieres hablar de él Y luego arriba pues... Hombre, eh, fue va a jugar. De fue
1: decisivo en las semifinales no, Bueno, o sea...
3: eh, las semifinales, es que han sido él las semifinales, la la pero él. La ganó él, pero aún así yo creo que va a ser suplente Porque después de lo que hizo en la ida eh, bueno, vamos a decirlo ya, en la ida con 0-0 sale en 20 minutos y, y mete dos goles, el segundo es un gol antológico, para mí me parece un gol realmente, bueno, incluso incluso menos de 20 minutos, yo creo que juego menos todavía, pero vamos, el segundo gol es antológico, es un, un recorte a un central de Palmeiras que le tira al suelo y luego tira un disparo pegado al palo, eh, impresionante, y cuando se esperaba que fuera titular en la vuelta tampoco fue titular. Y pasó lo mismo. Salió en la segunda parte, en minuto 70, cuando estaba 2-1 perdiendo boca y Palmeiras apretaba y marcó con otro tiro de fuera del área raso, marcó el empate a dos que clasificó al equipo. Dicho esto, eh, lo normal es que juegue Ávila de titular, que es lo que está... Bueno, hay que decir que TV ya no juega en, en partidos importantes, puede jugar algunos minutos, pero ya no está siendo titular. Y Ávila seguramente será el punta. Yo creo que va a jugar con con 4-1-4-1, con, con Villa en un costado, con Pavón en el otro, en la izquierda. Y Ávila de 9. Y luego el trío de centrocampistas, Barrios, Nández y Pérez. Y yo me imagino que Izquierdoz, que es un central que me gusta bastante. Y Magallán centrales. Y Jara y Olaza, el ex de Talleres de Córdoba, que es un buen lateral izquierdo de, de lateral izquierdo.
1: Jugó un cuartito de hora Benedetto en el partido. Sí, un, un cuartito cuart de hora. Un ¿eh? cuarto de hora en la ida y 20
3: minutos en la vuelta. Y es el héroe de los dos partidos. <ríe> y metió, y metió dos goles. Hay que decir que Benedetto tuvo una lesión larga. El, eh, y sí, cuando, se perdió el Mundial, ¿no? Se perdió el Mundial, una lesión bastante larga. Y cuando marca el... el el, el, eh, creo que fue el primer gol no sé si fue el primero uno de los dos goles creo que el segundo el mejor que marca a Palmeiras en la ida se va directamente al banquillo a abrazar a su al preparador sí el segundo al sí. segundo sí, al que le ha digamos al que le ha permitido recuperarse al 100% no en,
1: en River hay, eh, hay, hay calidad eh Es, es, es un equipo Martínez, con más que calidad ese que individual gusta, está sí, Ezequiel sí. Palacios hay, está Quintero el zurdo hay, hay calidad sí, eh
3: sí sí o sea River es otra cosa es, eh, él juega, juega con Poncio de pivote que es un jugador de mucho trabajo, le conocemos, que estuvo aquí en España hace tiempo ya, y luego sí que te mete jugadores. ya ya puede, Sea el Piti Martínez, que no está siendo titular, sea Fernández, sea Palacios, que Palacios juega seguro, sea Quintero, es decir, es un equipo con más talento de, individual, con más calidad, ¿no? Es un poco lo que es la historia de River y Boca. River, siempre, no siempre, ¿eh? pero digamos que a lo largo de la historia si haces una, una, una mezcla de todo, es un equipo más de trabajo, más de garra. Ha tenido a Maradona y a Riquelme, ¿eh? O sea que no estoy... Quiero decir, si, si analizamos de tantos años, ¿no? Mientras que River sí que es verdad que ha sido un poquito más un equipo con, con un frac, ¿no? Puesto Un equipo con más, más, eh, más fútbol de salón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y,
1: y cuando rode el balón te iba a decir que eso no, no importará para nada. ¿o no, sea? para nada. Yo no, yo no espero Nos dos partidos muy vistosos. Seguramente
3: no espero dos partidos muy vistosos. Yo comenté hace poco en la final de Copa que jugaron River y Boca en... No sé si fue en Mendoza, con un ambiente impresionante, ganó River. Y... Y la verdad es que fue, sí que recuerdo que el partido fue bastante malo desde el punto de vista técnico. ¿eh? No fue un partido demasiado bueno técnicamente. y Pero bueno, yo creo que River, con arriba tiene, tiene a Prato, tiene a Borré, que solamente juegan los dos. Bueno, vamos a ver hasta qué punto. Yo creo que arriba está peor River, pero en el centro del campo tiene algo más, ¿no? menos River 1-0. Ganó River 1-0. Sí, sí, en un partido recuerdo que fue bastante bastante pobre. Pero bueno, lo que es un River-Boca, es desde luego la, la pasión es, es incomparable, ¿no?
1: Se va a ver en vamos, ¿no? El sí, o se va a ver vamos,
3: vamos a hacer los dos partidos, los dos partidos son a las 8. Es un poco una pena el horario, hay que decirlo, porque, porque claro, coincide con... Bueno, espérate
1: que ahora mismo lo que estoy leyendo yo es que van a ser a las 9 y 10. O sea, sabes
3: la... que la Comebol cambia de opinión cada sí, 15 bueno, minutos. Pues... Casi, casi, ya, ya puesto es que lo pongan a las 11 de la noche. Quiero decir que a las 9 y 10. <risa> sí, sí, 9 10 9 y 10 tiene 10 coincide con. Y pinta de que va a ser 9 y 10. ¿eh? 9 sí, y 10. pero bueno. Que al el aire y la vuelta, los dos. Coincide los dos con, con eh, partidos de la liga. Por ejemplo, el partido de vuelta va a coincidir exactamente en horario con el Atlético de Madrid-Barcelona. Es verdad que es un River Boca, que es un partido apasionante, pero un Atleti-Barça... Viviendo claro, en España, lo... al final le va, le va a quitar protagonismo, como es normal. Como Pero bueno, normal, sí. eh, a lo que iba, vamos a dar los dos partidos en vamos en directo, por supuesto, con una previa, vamos a hacer una previa de una hora bien hecha. Va a estar Luis Minojal, nuestro compañero, va a ser Argentina, oh, a dar reportajes durante la semana y qué tal. Bueno. Yo no he hablado con él, imagino que va y vuelve y no se va a quedar tres semanas allí pegándose el gañotel pues sí, no, pe no, no me voy a perder ninguno, porque seguro que trae material bueno y además, sí, sí. como lo cuenta él, va pero a ser seguro. muy interesante. Pero qué decir, que me imagino que irá y volverá y volverá a ir, porque tres semanas allí, pues no sé, le da tiempo, vamos, a hacer <risa> me, me imagino que irá y volverá, pero bueno, que va a estar para los partidos y, y bueno, va a, ser, va a ser un acontecimiento... Tremendo en, a nivel mundial, ¿no? Y lo vamos a disfrutar mucho.
1: Durante toda la semana vamos a hablar también en los programas de cope de ese, de ese partido, así que y lo, lo veremos,
3: hablar. lo daremos en, en tiempo de juego. Lo que, sí, señor, que vamos a. Señor. Me acuerdo cuando cuando puse que por fin el partido me contestó en Twitter eh, Rubén diciendo lo daremos en lo daremos en tiempo de juego y tal y yo creo que él se no lo daremos en cope decía él se, él se refería a una especie de medio Super Bowl, ¿no? porque todo el mundo pensaba que iba a ser a la una de la mañana entonces pero claro a la una y media pero claro a las ocho pues lo daremos pero claro estando la liga española pues será un partido que se tape
1: Rubén que igual le toca narrarlo o sea pues, que no descartes eh Así no que... descartes. bueno lo 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 disfrutaremos seguro y lo contaremos ¿eh? seguro ¿No? que sí es lo importante muchas gracias maestro muy bien
3: un abrazo
0: Inglaterra, Alemania, competiciones europeas Sudamérica, África, Asia Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es No puedo
4: soportar estar así todos los días Es siempre la misma rutina Ya no
5: más eh, A ver, Cunia, ¿qué hace? Si no cobra la penal es un escándalo esto El VAR dice que... Final, para, final para River A tres minutos del final, esto es épico Está desequilibrado, Bressan no, lo o sea. insulta Lo quiere pelear en el final del partido En Brasil, así va Martínez ¡Gol!
3: ¡Gol!
6: River de River de América Calandes por el otro lado, Benedetto Como el otro día, Benedetto ¡Gol! ¡Gol!
7: Boca Hay que decirlo ahora Boca, River, River,
6: Boca en la final Lo
8: que viene será historia pura Lo que viene será Lo más importante en cuanto a Boca, River de la historia La final de la Copa
2: Libertadores Boca, River, River, Boca
1: Va a pasar el próximo sábado partido de ida en la bombonera A las, definitivamente después de dar mil millones de vueltas Como siempre hace la Comebol A las, eh, 5 de la tarde hora local, 9 de la noche hora en España y tres sábados después, tres semanas después, será el partido de vuelta en el Monumental de River Compañero de This is Football, Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas
9: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Eh, llevas diciendo las últimas semanas en este programa que eh, no está preparada Argentina para un partido así, te reafirmas en tu posición
9: bueno, era un poco irónico mi comentario, pero sobre todo emocionalmente, ¿no? Es una es una olla a presión, el fútbol argentino todos los días, imagínense, con un superclásico en la serie final de la Copa Libertadores, es realmente una locura, uno lo vive a la distancia, pero pero conoce perfectamente qué está pasando, qué puede estar pasando, en, en, en no solo en Buenos Aires, en toda Argentina, en estos días previos al primer partido final.
1: Como el partido es tan grande y queremos vivirlo de forma especial en Disney fútbol, hemos invitado a eh, más amigos Por ejemplo a Fabián Godoy, compañero que suena mucho en COPE, que es muy bueno eh, Que siempre le escuchamos atentamente, que eh, trabaja en DirecTV en Argentina, también en Radio Mitre, también en TNT Hola Fabián
10: Fernando, ¿cómo estás? Un placer saludarte ¿Se ha, parado el,
1: ¿se ha parado el país o todavía no? Sí,
10: estoy de acuerdo con Ariel, ¿eh? <risas> eh, estoy de acuerdo con Ariel, sí, es una, es una locura eh, desafortunadamente algunas cuestiones eh, no, no van a cambiar por más que Boque River juegue la final de la Copa Libertadores es un hecho histórico para disfrutar pero bueno este, recién sobre la hora se, se definió cuándo se iba a jugar eh, el horario de, de los partidos y, y que no, no va a haber público visitante en los estadios así que eh, hay algo que se va a debatir menos por lo menos en la previa ahora esperemos que se hable más de fútbol
1: eh, la tercera voz que vamos a invitar a este programa es la de Nico Nardini, eh, narrador durante un tiempo de esta competición eh, aquí en España, en Sports, que creo que eh, se volvió en su día a Argentina y sigue allí. Hola, Nico.
8: ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte. Sí, sí, sigo aquí en la Argentina y, bueno, con la preocupación lógica, con la alegría también de estar organizando un tremendo dispositivo eh, para lo que será la cobertura periodística de, de estas dos finales. A nosotros, eh, sin duda, nos cambió todo eh, en el diario, donde me toca estar en el diario El Día como editor responsable de todo lo que es deportes, porque imagínate lo que vamos a tener que trabajar tanto para la edición papel como para la edición web de cara eh, a estos dos partidos. Estamos, eh, francamente, eh, casi sin tiempo, no nos alcanza las 24 horas del día para terminar de diagramar, de diseñar y de ir pensando por dónde irá la edición para estos eh, semejantes partidos eh, que tendremos por delante. Para mí, qué sé yo, esto es muy personal. Yo creo que estamos hablando de la mayor eh, competición a nivel clubes de América y el hecho de que esté en Boca y River nos lleva a considerar que es el mayor espectáculo de la historia del fútbol mundial a nivel clubes tomando todos los continentes. Pero bueno, es una cuestión absolutamente subjetiva y es mi visión personal, no sé si la comparten en definitiva.
1: Eh, Tenéis los tres el micro abierto para decir lo que queráis. Eh? Quería, eh, en primer lugar, más allá de eh, la polémica que se ha generado después del partido entre Gremio y, y de River, sí, la, la primera semifinal de el primer partido de vuelta de la semifinal del pasado, del pasado martes, más allá de eso, eh, más allá de considerar que eh, el VAR toma una decisión eh, en situaciones similares Toma una decisión distinta Que perjudica a uno de los dos equipos Es, eh, por supuesto, una opinión muy particular mía Y hay gente que la pueda compartir Y otra que no Y yo creo, eh, compañeros, que la eh, Conmebol Lleva tiempo, lleva mucho tiempo Pero ahora especialmente Que podría eh, hacerlo eh, mejor Perdiendo la oportunidad eh, de ser una organización eh, seria demasiados bandazos, demasiadas sí. dudas con el bar demasiadas decisiones polémicas yo creo que se le está escapando un poco a la Conmebol una competición de esta magnitud, no sé si compartís la opinión Fernando,
9: ¿no? com, Fernando compañeros hace apenas semanas no hablamos de hace años ni, ni nada por el estilo, la Conmebol no tenía claro si un jugador X de uno u otro equipo tenía o no una, una determinada cantidad de tarjetas amarillas, sí, la claro. Conmebol no puede llevar el cómputo de tarjetas amarillas Pedirle más cosas o cosas de, de, de mayor jerarquía, de mayor rango, es ilusorio ahora mismo, pero es lo que hay, Comebol es lo que hay ahora mismo. Mm,
10: lo que lo que, lo que que se, se desprende de todo lo que ha pasado, más allá de tener una, una final inédita e histórica para el fútbol sudamericano y, por supuesto, para el fútbol argentino, es que se habían anotado, por decisión deportiva, obviamente, los equipos más importantes de, de los últimos de, de, ...de las últimas ediciones de Copa Libertadores... ...es decir, todos los equipos grandes de Sudamérica... ...han participado de esta Copa Libertadores... ...era una Copa Libertadores de ensueño... ...porque estaban todos los equipos que inclusive... ...habían ganado la Copa Libertadores... ...en varias oportunidades... ...y, y en definitiva por esto que marca Ariel... ...y por esto que seguramente Nicolás va a avalar... Este, ...tras lo que diga... ...se ha encargado de, de erosionar toda la, la, la confianza... ...que uno puede tener en un ente organizador... ...que pretende ser puro, pretende ser limpio... ...y que viene de momentos de, de mucha oscuridad... ...porque recordemos, Fernando, que la Comebol... ...tras el FIFA Gate, renovó prácticamente todas sus autoridades... ...y sí. aquellos que estaban antes, hoy están eh, detenidos... ...algunos con detención domiciliaria y otros con detención de, de hecho... ...así que, en definitiva, la, la Comebol eh, se ha encargado de, de implosionar... ...una de las mejores competiciones que ha tenido, y así todo tiene una
8: final eh, inédita, ¿no?, una final histórica. Eh, yo coincido con, con todos eh, lo que están marcando así en la mesa y quiero sumar una cuestión más. Eh, yo creo que la Conmebol dejó pasar, por un lado, una oportunidad histórica, con esto que recién marcaba Fabián, de acabar de raíz con las sospechas de corrupción, con las sospechas de esas triquiñuelas tan eh, clásicas, pero al mismo tiempo lamentables para el fútbol sudamericano, y que además ha caído en un error grosero de bulto. ¿Cuál es? En convertirse en una máquina de copiar. o Bonneville creyó que copiando decisiones de la UEFA, como por ejemplo sí. la final a estadio único que se implementa a partir de la próxima edición sí, de la Copa. año que viene,
1: sí,
9: correcto.
8: Íbamos a terminar teniendo las cuestiones positivas de la UEFA Champions League. Y en definitiva creo que se perdió en la eh, Libertadores y en todas las competiciones sudamericanas lo genuino, lo autóctono, no hay que copiar todo por copiar. Yo creo que cada continente tiene sus usos y costumbres, sus tradiciones, sus eh, posibilidades logísticas, como en Europa existe el tren de alta velocidad, los vuelos de bajo costo, las distancias son otras. Entonces yo creo que trasladar de manera taxativa cuestiones que funcionan en la UEFA Champions League a las competiciones de Sudamérica ha sido un error grosero. ...y me parece que ha sido el camino fácil... ...¿qué es lo fácil? Bueno, copiemos lo que funciona bien... ...en lugar de adaptarlo... ...a las necesidades y costumbres... ...que tenemos aquí en Sudamérica... ...y de respetar también nuestra tradición... ...están destrozando la competición... ...y todo esto se suma... ...a los errores ya más groseros... ...que fueron los relacionados con las malas inclusiones... ...y, y con llevar mal... ...las estadísticas, algo... ...rudimentario... ...a, a esta altura, en este siglo y que eso siga ocurriendo, francamente, no deja de llamar la atención por lo negativo, ¿no?
1: Eh, siguiente cuestión, la seguridad. En los dos partidos no van a poder entrar aficionados visitantes. ¿Es algo eh, en lo que mm, han discrepado eh, de forma más o menos eh, severa, por decirlo así, el propio presidente de la República, Mar eh, Mauricio Macri, que fue presidente de, de Boca Juniors, y también la ministra de Seguridad? ¿Os parece bien la medida? ¿Os parece... Eh, ¿Algo inevitable?
10: Bueno, hace mucho tiempo que en el fútbol argentino no hay no hay visitantes, eh, hubo una ola de violencia que pensó que se iba a cortar a partir de sacar gente de la cancha. ¿no? Eh, esa cuestión matemática no cambió, no, no, no mejoró el asunto, porque evidentemente hay cierta connivencia entre dirigentes del fútbol argentino y esas personas que van solamente a hacer su negocio a, a un estadio de fútbol. Ahora, dicho esto, el propio presidente argentino fue uno de los que abogó por esa medida de quitar los visitantes de, de las canchas del fútbol argentino y fue el propio presidente que en la previa eh, manifestó la posibilidad de que se vaya a jugar con público de visitantes con 4.000 hinchas de River en la cancha de Boca y al revés. Eh, inclusive los organismos de seguridad habían hablado de entregar justamente todos los recursos necesarios para que esto ocurriese. Pero ni Boca ni River tenían ganas de, de que esto pasara y de hecho no, no va a pasar. Digamos, Boca y River iban a tener más inconvenientes si tenían que albergar público visitante en sus estadios, le iban a tener que agregar otro momento de, de tensión a, a esta definición que prefirieron no, no, no ocuparse, no, no, no llevar adelante esa posibilidad que, que posiblemente hubiera salido bastante mal. Pero eh, es triste que no haya público de. de los dos este, equipos en los estadios del fútbol argentino pero lamentablemente
8: hemos naturalizado que esto sea así por acá A mí me da la sensación muchachos que coincidiendo con Fabián que fue una responsabilidad por parte del presidente de la nación meterse en una cuestión eh, tan puntual del fútbol cuando tiene otros problemas mucho más profundos que solucionar en la Argentina, es como que por un día dejó el bastón presidencial y se convirtió en socio, en hincha de boca, en expresidente no sé en qué y que además no había en absoluto ninguna garantía de que esto pudiera salir bien. ¿Qué cambió de un día para el otro para creer que no se puede jugar nada con hinchas distantes a entender que en la competición en la que va a estar en juego la mayor rivalidad del fútbol argentino, con el mayor trofeo en juego, iba a salir bien esta situación? Tengo la impresión que lo que quiso el presidente de la nación es poner en agenda central del país una cuestión que es secundaria para muchas de las personas que hoy en la Argentina la están pasando mal, en lugar de eh, ocuparse de las cuestiones centrales de las que se tiene que ocupar. Y además lo dejó en off o en fuera de juego, como lo quieran llamar, a sus propios ministros de seguridad. Sí. porque horas antes de esa declaración presidencial, Ocampo, el ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había dicho que no se tenía que jugar con público visitante? Y después los clubes terminan decidiendo jugar sin público visitante. Para mí, para el regreso de los visitantes, hay que hacer un trabajo a largo plazo, de fondo, en serio, para erradicar a esos grupos de violentos que son prácticamente sociedades anónimas que hacen sus negocios, como bien recién marcaba Fabián, y una vez que se sienten todos a la mesa para definitivamente erradicar la violencia en el fútbol, ahí sí... Eh, volver en serio a casa público visitante. Usar de conejillos de indias a los 60 o 70 mil que van a ir al o a los 50 o 60 mil que van a ir a la cancha de boca, mm. creo que fue una irresponsable declaración para la galería del presidente de la nación, que además encima quedó desairado, porque como les contábamos recién hace un ratito, ya se confirmó que habrá solamente público local en la ida y en la vuelta.
9: ¿Quieres añadir algo, Ariel? Ahora... Sí, más allá de lo atinado, ¿no?, de, de, del criterio de Macri de querer intervenir como presidente de la nación en este tipo de cosas, esto nos cuenta o nos hace entender qué pasa en Argentina, ¿no?, donde un Boca-River, para bien y para mal, es casi casi una cuestión de Estado, es casi casi uh -huh. tan importante como la peor crisis económica, como el asunto político más importante, como la cumbre de G20 que va a estar en Buenos Aires también por esos días, sí. o sea, está todo a la misma altura. Y, y bueno, para bien y para mal, reitero ¿eh? Por un lado es, es bueno, por otro lado me parece muy malo también
1: eh, Los contendientes, eh, Boca y River Como Boca es eh, uh, el local en el, el partido de ida en la bombonera Vamos a empezar por él Porque son dos equipos, me parece, dos equipos muy eh, distintos El de Esqueloto y el de Gallardo Si tuvierais que buscar tres cuatro cinco características rápidas Para definir al eh, Boca de Esqueloto ¿qué, ¿Qué palabras utilizaríais o qué términos utilizaríais?
10: Eh, bueno, Boca es un equipo de ataque directo, vertical, que ha mejorado el equilibrio, porque esto lo hacía sin, sin una buena marca en, en ataque, solamente dependiendo del rendimiento de barrios. Creo que Guillermo a, acierta en poner a Naitán Nandes cerca de, de barrios para permitirle al colombiano tener menos recorrido y menos responsabilidad exclusiva de la recuperación. Y la presencia de Carlos Izquierdos, un defensor que jugó mucho tiempo en México y que su origen futbolístico está en Lanús, eh, solidificó la defensa. Creo que Izquierdos, Magallán, más el, el aporte de, de los, eh, del colombiano y del uruguayo le han generado a Boca una suerte de, de algo que no, 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 no tenía en el último tiempo que era justamente un equipo que era endeble defensivamente. A partir de corregir eso, Boca de mitad de cancha para adelante tiene explosión, tiene verticalidad, tiene gol... Y tiene jugadores de impacto, Fernando. Yo creo que la diferencia entre Boca y River está en que Boca tiene más jugadores de impacto que River. River necesita a veces dejar alguna figura fuera del, del equipo titular para que esa figura entre en el momento este, necesario del partido y esa, y esa presencia pueda este, aportar y, y cambiar un poco el panorama del equipo. Pero básicamente para mí Boca es eso.
1: Más calidad pura en River, parece, ¿no? Estábamos comentando antes con Baldini y Nico.
8: Me da la sensación que River es un equipo más confiable en términos generales, que tiene una estructura colectiva más sólida y lo acompaña también ese plus, ese intangible, que es el saberse ganador de los últimos cruces mata-mata, como dicen en Brasil. Es un especialista en ese tipo de competiciones. Creo que no es casual que Boca sea el bicampeón de la Superliga, competiciones de largo aliento, y que a River le haya ido también en las competiciones de ida y vuelta, o de partido único, las superfinantes fotos de argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, también coincido con Fabián, creo que ha tenido un salto de calidad Boca en el último tiempo, que ha equilibrado un poco su zona defensiva, que era uno de sus talones de Aquiles, y que además tiene un par de hombres en estado de gracia, como Benedetto, por ejemplo, que ya el solo hecho de verlo, si va como titular o si salta desde el banquillo, va a generar una especial atención ...en los hombres de River, para mí no hay un claro favorito... Eh, ...hasta hace un par de semanas... ...de repente River sacaba un par de cuerpos de ventaja... Uh -huh. ...creo que ahora está todo mucho más parejo... ...porque Boca sumó muchos galones... ...en el gran ida y vuelta que hizo con Palmeiras... ...que es el mejor equipo de Brasil disparado... ...y River dejó dudas al no saber... Mm, ...desatar ese jeroglífico táctico que en la ida, sobre todo en Núñez, le planteó muy bien Renato Portalupi, Así que me da la impresión que estamos en vísperas de una final sumamente equilibrada.
9: ¿Cómo lo ves, Ariel? Bueno, no tengo oh. mucho más para agregar después de lo que Fabián y Nico comentaron. Sí coincido en que Boca, en partidos de Copa Libertadores, en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos encuentros que le tocó disputar, mejoró bastante su competitividad. No venía bien se hizo más sólido en defensa, tal vez eso no se nota tanto en la Liga Argentina, pero en la Libertadores a Barros Esqueloto el tema le ha funcionado. A mí como entrenador me parece mejor Gallardo, pero bueno estos son partidos a, a todo nada en esta serie final. Son dos nombres muy pesados los de los entrenadores y los de los clubes y es muy complicado hacer una predicción sobre lo que pueda pasar en ...en esta serie final de la Copa Libertadores.
1: Va a ser una semana de trabajo tremenda en Argentina... ...los dos vais a tener... ...los tres... Eh, ...pero los que estáis en Argentina yo creo que más todavía... ...vais sí. a tener muchísimo trabajo... ...así que a Fabián y a Nico os agradezco mucho... ...que, haya... que hayáis estado en Disbul ...hablando del Boca River... ...muchas gracias Fabián, un abrazo muy grande.
10: Fernando, un placer como siempre, un abrazo a
8: la distancia.
1: Gracias Nico, se te recuerda por aquí, ¿eh?
8: Gracias Fer, yo lo mismo con gran cariño como siempre... ...para vos y todos los, los amigos que he dejado... Así por
1: España, un gran abrazo Un abrazo trasatlántico, adiós eh, eh, No sé, David eh, Lo que piensas tú, del partido De lo que te esperas ver de los dos equipos De Boca, de River, lo hemos escuchado ya Todo y falta tu, tu guinda sí, es,
7: es difícil decir algo más Después de, de todo lo que hemos sí, comentado Sí, todo, todo tratado, está todo tratado eh, Pero tus sensaciones, lo que pues mira decir. yo A mí me gusta más River, me gusta más los jugadores que tiene River eh, He disfrutado más viendo a River pero creo, o sea, si tengo que decir un favorito, ya que nadie se ha mojado, porque esto no puede ser, voy a decir Boca, porque, porque creo que el partido se va a igualar a la baja, o sea, creo que va a ser, un partido, va a ser una final muy tensa, creo que va, va a costar, o sea, va a costar enlazar pases, creo que los jugadores de más calidad van a estar más atenazados, va a ser más difícil. Y, y a mí me da la sensación de que ahí, en, en, digamos, en el barro, creo que Boca se va a manejar mejor. o sea, es la sensación que me da, creo que tiene jugadores eh, Pablo Pérez, Naitán Nández, Vilmar Barrios, son jugadores físicamente muy potentes, son jugadores que eh, le dan, como ha dicho Fabián, eh, le pueden dar a, a los atacantes un contexto de atacar espacios más abiertos, no hemos mencionado a Pavón, pero Pavón es un jugador que en un partido un poco descontrolado puede mandar, y yo me espero, un, me espero dos partidos malos, sinceramente, yo no bien. espero ver un gran espectáculo. Y ahí yo creo que Boca, teniendo para mi gusto peores jugadores, creo que River tiene tres o cuatro jugadores de mucha más calidad que pueden pesar al final en la final, pero yo creo que igualada a la baja, creo que Boca tiene más más callo. Así que vamos a ver qué pasaron. Bueno, así, evidentemente, igualadísimo, claro.
1: ¿Queda algo por decir, Ariel? Estoy 100%
7: de acuerdo con lo que acaban de comentar sobre
9: la calidad y la calle que tienen uno y otro equipo, <risa> pero no hay que olvidar que River últimamente se ha vuelto muy Boca. ¿Eh? Gallardo lo convirtió en un equipo muy similar al al mejor Boca de Copa Libertadores, capaz de ganar los partidos de, de vida o muerte, y eso me hace dudar sobre si Boca, que por adn es un equipo más copero para mí históricamente que que River, va a tener todas consigo en esta serie final. Por eso no 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 me termino de definir por uno u otro, pero estoy de acuerdo con el análisis que. Que acaban de hacer.
1: Estamos hablando todos y vamos a seguir hablando toda la semana, todos del Boca River, del Superclásico argentino, en la final de la Libertadores, Ariel, eh, pero hay un chico de 14 años en Paraguay que ha sido noticia este eh, fin de semana porque nada menos que en el Clásico del país, 14 añitos, eh, ha marcado, Fernando Velar se llama, ¿no? Hay que apuntar el nombre sí. de este chico, ¿no?
9: Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. No les va a llamar la atención si les digo que ya hay un par de equipos de MLS que casi, casi, casi lo tienen atado, pero me llamaría la atención que la MLS les gane de mano algún equipo fuerte de Europa, pero ahora mismo es un jugador que suena bastante por aquí. Ovelar, aunque es un menor, años. o sea, es, es, es increíble. Sí sí. Increíble, 14 años? <ríe> pero, pero vendría seguramente para ser jugador de alguna academia de aquí, de algún equipo de MLS, si es que finalmente se concreta eso. Pero sí sí, es un nombre que ya suena.
1: 14 años, cero porteño y marco en el clásico paraguayo este fin de semana. Eh, muy bien Ariel, muy completo el repaso. Muchísimas gracias, eh.
9: Un abrazo.
0: De la mano de Marathon Betty. This is Football.
1: Hora de apostar, queridos amigos. Inglaterra, David González, compañero, muy buenas.
11: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Vamos a empezar precisamente por la final de la Copa Libertadores, ¿no?
11: Sí, vamos a empezar por la Libertadores porque vaya, dos partidos que nos esperan. Eh, un dato rápido, se han enfrentado tres veces en 2018. Es cierto que una fue un amistoso, pero los tres los ha ganado River y ha mantenido los tres la portería a cero. Eh, vamos a traer dos cuotas, como siempre hacemos. El primero vamos a traer la cuota a ganador final de la Libertadores que en estos momentos está, no podría estar más igualada. Se paga a 1,92 para Boca Juniors y a 1,90 para River Plate.
1: Lo que habla de lo incierto de los pronósticos en este tipo de partidos, aunque, como nos ha dicho David, nos ha apuntado bien, eh, River ha ganado los tres que se han enfrentado este año. ¿La otra cuota cuál es de este partido o de esta eliminatoria?
11: Sí, venga, nos la vamos a jugar a un resultado correcto para este partido de hoy. Es difícil, pero un empate a uno se paga 5,60 euros por euro apostado.
1: Muy buena cuota, ¿eh? Y no es un resultado tampoco muy descabellado. O sea, cualquier resultado yo creo que es difícil de pronosticar en este caso, pero es un, es un resultado bastante razonable, podríamos decirlo así. Además, querías eh, fijarte en dos partidos de Champions de esta semana, ¿no, David, para apostar?
11: Sí, dos partidos de Champions. Traigo el Nápoles PSG, que puede ser clave, especialmente clave para los franceses. Y traigo también dos cuotas. Es a, do, Los dos equipos marcan y gana el Paris Saint-Germain, se paga a 3,88. Y la siguiente cuota es que se paga a 2,79, un poco menos, que el Paris Saint-Germain marca al menos un gol en ambas mitades.
1: Se, marca un po se, se paga un poco menos porque es más probable, lógicamente. Estos partidos pueden ser partidos de goles. Ya fue bastante entretenido el partido el 2-2 de, de la primera vuelta, por decirlo así, o de la ida, cada uno como la quiera llamar en el Parque de los Príncipes de París. Y el otro partido, eh, pues vamos a hablar enseguida del Juventus United, ¿no? El del grupo del Valencia.
11: Sí, y esta semana sí que estamos decididos a acertar al menos dos de los tres partidos que he traído. Vamos a apostar. A que la Ju Siempre que apostamos en contra de la Juventus nos sale mal, es un correctivo del que no aprendemos, pero vamos a apostar a que la Juventus encaja su primer gol en esta edición de Champions. Que esto tiene una cuota de 1,72.
1: Se paga poquito. Se paga poquito, eso es que los, sí. los, eh, la casa confía, los apost los apostantes confían en que pase <ríe> de una forma bastante... Sí. ¿Y la otra apuesta cuál es?
11: La otra sería la victoria de la lluvia y menos de 3,5 goles en el partido. Esto se paga 2,21 y es bastante, bastante interesante esta apuesta.
1: Bueno, pues eh, ahora lo que tienen que hacer los oyentes es apostar. ¡Muchas gracias, David!
11: Venga, gracias Fernando.
1: La suerte está echada, queridos amigos. Cuotas sujetas a cambios, como siempre decimos. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad, que lo dice Pepe Domingo Castaño y tiene razón
0: Estás escuchando This is Football en Copenhague.
1: La sintonía que nos pone los pelos de punta. UEFA Champions League, fase de grupo... Hay otras sintonías que nos ponen pelos de punta, pero esta es la, la que más. UEFA Champions League, fase de grupos, cuarta jornada. Protagonismo para los españoles que están buscando, eh, en el caso de dos de ellos que son el Atlético y el Barça, clasificarse ya directamente para los octavos de final. Compañero de COPE y también de Movistar Plus, lo primero Movistar Plus y después va la radio. Hola Guilleuzquiano, muy buenas, tal, ¿cómo estás? Muy buenas. que Sé que tienes toda la semana muy ocupada. Ese programa en, en vamos de resúmenes con Susana Guas, tengo que decirte que me gusta mucho, ¿eh? Porque te enteras de toda la jornada sí, en sí, sí. una hora. Bueno,
5: ahí Está y... todo inventado, en realidad, es lo que decíamos ya antes. Con... <risas> Al final, cuando tienes ocho partidos tan buenos, pues es simplemente poner las imágenes de, de todos, ¿no? Y hacer algún análisis, a lo mejor, de lo más destacado de los españoles, pero... No hemos inventado nada.
1: No, hombre, pero que está muy bien, porque te, te, te enteras de toda la jornada en hora sí, hora sí, y pico. Sí. Me alegro, me alegro que te gusta Está muy entretenido. Lo seguiremos esta semana como, como hacemos eh, siempre. Y un beso para, para Susana, que es otra grandísima profesional. En el grupo A, estos son partidos del martes, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, que es uno de los mejores partidos que se puede ver en Europa... ...hoy en día y Mónaco-Brujas a las 7 menos 5... ...el Atlético-Bruja de Dortmund es a las 9 de la noche...
5: Eh, ...Guille, ¿qué quieres decir de este partido? ...que es otro partido peligroso, ¿eh? Bueno, lo bueno para el Atleti es que no le va a comprometer la clasificación... ...porque Brujas y Mónaco llevan un punto... ...pero es verdad que si se están jugando a la primera plaza del grupo... Eh, ...es un partido complicado, vimos el Dortmund de lo que es capaz... ...yo creo que lejos de su estadio baja bastante, también es cierto... Pero está en, en el mejor momento de los últimos tres o cuatro años, yo creo, el Borussia Dortmund. Con Paco Alcácer, que este fin de semana no marcó, pero sigue siendo muy importante. A mí es un delantero que me encanta. Me encantaba ya en el Valencia, en el Barça, aunque no jugaba. Creo que se mueve muy bien y que para un equipo que no tiene otro nueve, porque cuando él no está tiene que jugar un centrocampista, pues le viene muy bien. Al equipo, no solo por lo que marca, sino por lo que aporta de movimientos. Y luego por detrás hay gente de muy buen nivel, como Royce, como Sancho, como Pulisic como Brun Larsen, que se habla un poquito menos de él, y luego más atrás está Kraft que puede jugar en cualquiera de las dos bandas. ¿Tiene algún buen central, que también se habla menos, como Diallo, que ha llegado este año? A mí me parece que el Dortmund es un equipo completo y que si además el Bayern, como no está bien este año, pues le puede acabar peleando la Bundesliga.
1: Recuperado a Kanji, que es el internacional suizo, el central que no, sí. no vimos en el partido de, de, de ida, por decirlo de alguna forma, en el Westphal en Stadium, eh, Davis, ¿qué quieres decir? Tampoco es que... Fuera un partido de 4-0, me pareció a mí, pero castigó mucho la forma de jugar del Dortmund a un Atlético que iba por detrás en el marcador ya en eh, la primera parte.
7: Sí, yo es que ves al Atlético de Madrid y a mí me da la sensación de que eh, todavía no ha terminado Simeone de creerse la plantilla que tiene, o sea... Eh, va a visitar al Dortmund y, y al final el planteamiento otra vez es eh, de inicio, eh, Replegar un poquito, buscar el contragolpe, es lo que él eh, es como ha construido al final el Atlético de Madrid y ves los fichajes que ha hecho y, y yo creo que necesita dar ese paso adelante de que el día a día se construya sobre lo que vimos en el arranque de la segunda parte, es decir, eh, Rodri muy protagonista, Coque muy protagonista, Griezmann también en campo rival, los laterales muy arriba, o sea, tener mucho balón y, y claro, el Atlético de Madrid al final no termina, yo creo, de quererse ese discurso y el Dortmund a campo abierto es que es uno de los mejores equipos del mundo es, es devastador, entonces eh, bueno, coincido con lo que dice Guille, no es lo mismo jugar en, en el Signal y de una par que fuera de casa porque ahí el Dortmund tiene un plus clarísimo pero si el Atlético otra vez sufre o, o no tiene claro cómo dónde tener la pelota y, y la pierde y deja correr al Dortmund, eh, aún jugando fuera de casa es un equipo muy peligroso y ya digo, a mí me parece que el Atlético de Madrid todavía le, le ha costado arrancar y no está siendo el rendimiento que está mostrando, no está acorde con, con los jugadores que tiene.
1: Esa ese choque de, de estilos o esa duda por el, por el estilo, por la forma de jugar con los jugadores que tiene, Guille, de la que, por cierto, siempre está hablando de, eh, David en, en estos
5: programas en Disney Fútbol, Football, ¿tú cómo la ves? ¿Del Atleti dices? Sí. Pues sí, muy parecido. Eh, yo creo que el Atleti tiene una gran plantilla pero que cambiar la mentalidad del Cholo es muy complicado. Eh, al final él el otro día, por ejemplo, en Leganés puso cuatro casi delanteros, pero el equipo en la primera parte no tiró a puerta. Yo no creo tampoco que el Chole los diga que se vayan para atrás. Sí que es verdad que con los cambios, muchas veces, el otro día también, cuando iba ganando 0-1, ya mete a Tomás por Lemar. Y eso, aunque no quiera, al equipo le, ha, le manda un mensaje. Le manda un mensaje a sus jugadores y le manda un mensaje al rival de que llega la hora de replegar. Eh, yo creo que con la plantilla que tiene podría practicar un fútbol distinto, un fútbol de más tener el balón y, y atacar mucho más, pero va en la mentalidad del cholo y va en la mentalidad del equipo, que se ha acostumbrado a una forma de jugar y creo que es difícil cambiarles de la noche a la mañana eso. Eh,
1: del eh, Mónaco Brujas eh, de las 7 menos 5 del, del martes, simplemente decir que le va muy mal al Mónaco de Thierry eh, Ri en la liga, volvió a perder y que está penúltimo y que a mí me sorprendió eh, que pudiera sacar incluso un punto de... No jugando mal, eh, eh, tuvo tramos bastante buenos el, el Mónaco en... En, en Brujas, con este eh, chico Diop, que tuvo alguna oportunidad más para. para... No, sí la fue. Sí la que, fue que marcó.
7: Muy rápido. Marcó arriba. Tuvo alguna Hubo oportunidad
1: para, para marcar otra vez y no lo hizo. ¿Queréis decir algo de este partido? ¿Alguno de los dos?
5: Bueno, que se van a jugar la tercera plaza, ¿no? Que al final para estos dos equipos están en Europa League a partir de febrero, es importante.
1: Del martes, eh, Grupo B, los dos partidos son a las 9 de la noche, Inter de Milán-Barça. Eh, y Tottenham-PSV, que parece que hay un escenario más o menos parecido. Eh, el Inter y el Barça, los dos tienen opciones de eh, clasificarse ya en esta misma jornada y el Tottenham y el PSV, después del empate en la tercera jornada, parece que están con condenados al, al tercer puesto. ¿Queréis decir algo, David, del, del Inter o del, o del Barça Yo... en ese enfrentamiento en, en el Giuseppe Yo creo
7: que el Inter solo tiene margen de mejora después de lo que vimos en el Camp nou, porque... O sea, fue un equipo que... A mí me decepcionó ni... también. Es que, es que no me... yo estaba perplejo viendo el partido, porque el Inter tiene sus limitaciones, pero es un equipo que generalmente con Spalletti tiene las cosas claras. O sea, con esa posición de Nainggolan adelantado presionan campo rival es un equipo agresivo, es un equipo que intenta salir por fuera para centrar y buscar a Icardi, pero contra el Barcelona me daba la sensación de que ni, ni fueron ni se quedaron. O sea, ni, ni fueron a apretarle, ni, ni se armaron bien atrás, le dieron muchas facilidades al Barça... Y yo espero una versión bastante mejor del Inter contra un Barcelona, imagino, sin Messi, aunque parece que va a viajar a Milán. ahí me sorprendería que acabase jugando. Y al final el Barcelona sin Messi, por mucho que haya encontrado con Arthur un sistema y que esté jugando mejor, para mi gusto le falta eh, mucho desborde arriba y mucha creatividad. Y, y yo me imagino un Inter mejor. Te bueno,
5: ya... decir algo
1: parecido, Guille,
5: sí. con Susana en la tele. Sí, porque además me tocó comentar en la radio con vosotros el, el rayo Barça y vi que cualquier equipo en cuanto le ataca al Barça le hace peligro. Este no, no tiene nada que ver con otros Barças que, que prácticamente eran impenetrables, que se defendía con el balón, el rayo con todas sus limitaciones le creó muchos problemas al Barcelona. O sea que si el Inter se atreve, justo lo que no hizo en, en el Camp Nou, yo también creo que le puede poner un partido complicado, que igual que en el Atleti no, no le va a afectar en la clasificación, pero sí que es importante para el Inter, porque aunque parece un grupo muy decidido, si el Inter pierde con el Barça y como sería lógico el Tottenham le gana en casa al PSV, luego en la quinta jornada hay un Tottenham-Inter. Así que todavía se puede meter el equipo de Pochettino en la pelea.
1: Es verdad, tiene, tiene opciones todavía el Tottenham. Tiene que ganar su partido en casa contra el PSV-Indoven y tiene unas cuantas bajas, estoy leyendo, sin Lloris que está sancionado... Sin Dembelé, sin Dyer, sin Rose, sin Bertongen, sin sí, Guayama... Tiene pero que está, está mejor
7: el Tottenham jugó. Eh, está mejorando, Hace sí. semana y media fue, más o menos, ¿no? Contra el Manchester City, una segunda parte buenísima. Y, sí. y Kane está en mejor... Campo, en un campo muy malo, pues, sí, sí, un campo y, horrible. Bueno, sí, sí, por el partido de la NFL. Estaba el de impracticable. Horroroso. El lunes pasado fue justo, hace una semana. Estaba in, 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 impropio estaba de un partido grabando. de premio. Sí, sí. Y, y ganó el otro día al Wolverhampton con un buen Kane, con una buena versión de, de Lucas Moura, que ha empezado bien la temporada. Yo creo que ha, ha entrado en, después de las dudas del arranque, eh, está en buena dinámica el Tottenham. ¿Quieres decir algo de ese partido, Guille, del Tottenham-PSV?
5: Bueno, que es muy favorito. Yo creo que el PSV, como el Ajax también, han mejorado, pero que lejos de su estadio son rivales accesibles. El Tottenham, yo el partido con el, con el Wolves no lo pude ver, pero no me está gustando demasiado este año. Creo que está sacando mejores resultados, hablo de Premier, de lo que dice el juego no está bien Kane, Dele Alli ya la temporada pasada pegó un bajón importante, Ericsson ha estado fuera y leí unas declaraciones de Pochettino que pese a los resultados no estaba muy convencido, así que vamos a ver porque no confío mucho este año en el Tottenham. ¿sí? Está
1: teniendo que superar circunstancias del equipo importante ese Pochettino y yo se lo valoro porque tiene Oye, el equipo final, en Champions, no, no ha fichado
7: claro, eso iba a decir que no es el único equipo que no ha fichado yo, yo coincido con y el Mille, del eh, estadio lleva...
1: que va a estar en septiembre bueno. y hasta después de enero no va a estar sí, o lleva, sea... lleva
7: o sea, el arranque de temporada muy malo lleva más y media muy malo pero yo en las últimas los últimos dos partidos a mí sí, me no ha gustado me, me parece que es una mejor versión a ver si tiene continuidad sí, no. lo
1: estoy viendo mejorar también nos vamos a la jornada del miércoles tiempo de juego de las seis y media Grupo G Victoria Pilsen-Real Madrid que es un partido que bueno, es verdad que le ponen compromiso al CSK, en la primera parte le marca dos goles a balón parado y es un equipo con un delantero interesante, Kermenchi, que ya vimos en el Bernabéu que es, que es un jugador para a lo mejor jugar en una liga mayor.
7: Pero es un... Que no sé si está no sé si es baja ¿eh? para el partido eh, eh, Kermenchik eh, Sí,
1: sí, sí baja, baja, ¿verdad? baja eh, Sí, es verdad, lesión sí, de rodillas Una lesión
7: sí, importante ¿eh? bueno, para el Victoria Pilsen es, es una baja capital Es el mejor jugador del equipo ¿no? o sea, Recuperan a
1: Kopic, que, ¿sí? que en la ida no pudo jugar En el Bernabéu, pero lo de Kermenchik es una baja Sí, sí, sí. sí es verdad Tienes razón, David,
5: es una baja importantísima. ¿Quieres decir algo de este partido, Guille? Sí, bueno, que es un partido... Yo creo que el calendario le ha beneficiado mucho a Solari, porque al final ir a Melilla, recibir al Valladolid, que venía bien, pero no deja de ser el Valladolid en el Bernabéu, ir a, a Chequia, a Pilsen, eh, al campo del victoria... No sé si juegan en Praga al final o en Pilsen, pero bueno, en cualquier caso ir a domicilio al equipo más débil del grupo. Eh, le viene muy bien a Solari para recuperar sensaciones ¿no? y confianza que aquí lo importante es ganar, porque si el Madrid no gana, se puede meter en un lío serio. ¿eh? Eh, no ya solo para ser primero, sino un grupo para clasificarse, que sería una debacle. Así que el Madrid, jugando bien, malo regular, este partido lo tiene que sacar adelante sin problema. En Pilsen es el partido, ¿eh? sí. en el estadio del, del Victoria Pilsen,
1: David.
7: Bueno, pues eh, es que ya la clave es eh, recuperar dinámicas. Porque una cosa es que el Real Madrid pudi pudiera tener dudas después de la salida de Cristiano Ronaldo, etcétera etcétera pero lo que no es normal es con los jugadores que tiene y, o, y va noveno hasta que llega Solari. Eso es lo que no es normal. Entonces, esto entra dentro de que no es lógica la dinámica en la que ha entrado el equipo. Y precisamente, igual no es que haya tenido suerte Solari, sino que también la destitución, dices, eh, coincide con Melilla, Valladolid, Pilsen. Es cuando, ser, sí. claro, cuando puedo hacer el cambio ahí y que los jugadores es un por lo menos un poco más benévolo. Claro, y, y yo, y evidentemente, al final, eh, lo importante es que los jugadores tengan confianza. Y que. Es que tú ves el partido contra el Valladolid y eh, Vinicius, que es el que al final, el que más está sonando, etcétera, etcétera. Sí,
1: pues, pues a preguntar una cosa sobre él.
7: Pues, pues te digo mi opinión. Es que al final a mí me da la sensación de que es el único que está ajeno a lo que está pasando. O sea, a, ahora mismo, como es. Que le da igual. ¿no? Claro que sí. No, y que el Bernabéu es, es lógico que, que esté de uñas y esté enfadado y no le pasa nada a nadie. Y a Vinicius es el único ahora mismo que, por las circunstancias, sabe. Claro, no, porque eh, es así. Claro, sabe, y sabe que lo puede es así. claro Y aparte sabe que lo puede intentar, que, que la grada, si falla, no, no se va a cebar con él como con los otros 22, que por el rendimiento que está eh, teniendo la plantilla. Entonces, eh, ese cambio de dinámica a lo mejor también eh, puede ayudar un jugador que para mí. Ahora mismo para ser titular en el amarillo no, ni de lejos lo veo, o sea, creo que tienen bastantes limitaciones, que, pero por lo menos a lo mejor puede ayudar a que la dinámica salga por, por simple energía distinta, una energía positiva que ahora mismo el Madrid no tiene. ¿Tú
1: le pondrías en un partido así, Guille? De no, titular, digo, ¿eh?
5: No, porque es cargarle de una responsabilidad que no le puede dar nada bueno. Yo creo que hay que ir metiéndole poco a poco, entiendo que, que tenga que jugar, porque al final aporta algo de aire fresco en una temporada en la que no ha habido fichajes. Creo que a Lopetegui le faltó un poquito de mano izquierda eh, para valorar eso. Yo creo que él pretendía no cargarle responsabilidad, irle metiendo cuando el equipo no tuviera presión en un partido que estuviera 3-0, 4-0. El problema es que el Madrid no ha tenido esos partidos y por lo tanto las jerarquías que ha querido respetar Lopetegui al final no le han salido bien. Se le han comido porque ha habido muchos jugadores en el Madrid en un nivel muy bajo. Entonces bueno, También ha tenido suerte Solari porque el otro día quiero recordar que mete a Isco, mete sí, a Lucas sí. y si hubiera tenido a Mariano a lo mejor se hubiera visto en la obligación sí. por el vestuario, por esas jerarquías, de meter a Mariano. Pero bueno, no estaba, sale Vinicius y luego ya sabemos, un tiro que iba fuera de banda, se acaba metiendo. Hasta en eso ha tenido mala suerte Lopetegui en el Madrid.
1: El otro partido del grupo es a la 7-5, el CSK-Roma. Ya le sacó los colores la Roma en el Olímpico al CSK. Pero el CSK suele tener, por lo que sea, mejor rendimiento en casa. Vamos a ver si le planta cara a la Roma y le ponen problemas al... Eh, otro rival del grupo del Real Madrid Y para terminar en el grupo H eh, Hay eh, un partidazo del que vamos a hablar enseguida Pero primero hablamos del, del partido español Que es el Valencia Young Boys a las 7-5 Por eso empieza eh, tiempo de juego a las 6 y media A mí, eh, Guille, la, la segunda parte del Valencia en Suiza eh, Por muy mal que esté el equipo Por muchos problemas que le estemos viendo al equipo de Marcelino Me llamó muchísimo la atención sí, sí, sí. Por mala,
5: ¿eh? Fue la peor segunda parte, la peor, los peores 45 minutos del Valencia en la temporada, seguramente. A cambio, el otro día contra el Girona el equipo estuvo bien. Y si no llega a ser por una actuación descomunal, como yo hacía tiempo que no veía de un portero, de Bono, el Valencia hubiera tenido que ganar, porque es que el portero del Girona sacó cuatro o cinco manos imposibles. Bueno, son muchas veces las dinámicas le ha pasado al Madrid. Le está pasando al Atleti, que no meten goles sus delanteros. Al final, cuando los de arriba no marcan y empiezan a. A, ...a entrar en esa depresión en la que parece que nada sale... ...pues el equipo se va hundiendo, poco a poco todos parecen un poquito peor... ...pero yo estoy convencido que el Valencia... ...que tengo alguna duda con algunas decisiones del verano... ...por ejemplo fichar a Gameiro y Bacuay y dejar salir a Zaza... ...que a mí me gustaba mucho... ...pero bueno, es un debate más amplio... ...yo creo que con la plantilla que tiene va a ser empezar a marcar y empezar a ganar... necesitan una victoria o dos o tres para coger moral y el equipo va a salir... Pero claro, en la, en la Liga se pueden permitir porque es muy larga, pero en la Champions esto ya es una final. Aquí si no ganas estás fuera.
1: Parece que sin parejo por problemas eh, físicos me debería ganar el, el Valencia de una forma cómoda, que es, yo creo que como le deberíamos haber visto ganar en, en Suiza a David, pero sí. luego al final pasan estas bueno, cosas.
7: Yo, yo creo que la primera parte contra el Girona es muy buena, o sea... Lo que pasa es que por lo que sea no acaba... Luego en la segunda ya el Girona se mete con todo atrás, el Valencia acaba con seis delanteros, es un poco irreal el escenario que se da, y mete muchos centros y tal, pero eh, digamos en un contexto más normal, a mí me parece que el Valencia juega una primera parte muy buena contra el Girona, que es una cosa que sobre todo eh, estaba esperando Marcelino porque no había sucedido a lo largo de la temporada. O sea, la dinámica había cambiado totalmente con respecto a la temporada pasada y yo creo que esto ha tenido mucho que ver con el hecho de que eh, estáis jugando la Champions. Porque la, la temporada pasada el Valencia final jugaba de domingo a domingo, jugaba siempre con los mismos y, y claro a la hora de incorporar futbolistas a la plantilla eh, no tienes un segundo Guedes, no tienes un segundo Rodrigo, no tienes un segundo Parejo y entonces eh, ahí a, al entrar la Champions en juego eh, ha habido una montaña rusa en el rendimiento que yo creo que ha repercutido negativamente también en la confianza de la Liga pero si tomas el precedente aunque se perdiera contra el Girona de la primera parte yo espero en eh, bueno contra el Young Boys y, y con un poquito de acierto yo creo que tendría que ganar
1: No tienes a los segundos y los primeros no están al nivel del año pasado Con lo cual se, claro. se te junta todo un poco eh, ¿Cómo veis el Juve-Manchester United? Que es otro de los grandes partidos de la jornada en la Champions El miércoles a las 9 de la noche, Guille
5: Yo lo veo muy favorito en la Juve Me parece... me ha ido ganando este equipo eh, Tiene mucha Fichuá... más
1: pinta de equipo hecho que, sí, que el, sí, que el sí. rival ¿no?
5: Es que aparte de que Ronaldo les haya dado el salto de calidad Que quizás necesitaban para competir hasta el final en la Champions Champions. El fichaje de Bonucci me pareció espectacular. Mantener a Piani, Chadibala. Si digo que me parece el principal candidato a ganar la Champions, igual es una barbaridad, pero estoy en eso. ¿eh? No, no veo ahora mismo, esto es muy largo, pero ahora mismo no veo un equipo en Europa superior a la lluvia.
1: La verdad es que la pinta en la primera parte David, de superioridad de la lluvia fue sí. muy clara. ¿eh?
7: Yo, yo coincido con ella. Ahora mismo a mí me parece el equipo de más nivel de Europa. ¿Qué pasa? Que estamos en noviembre. Y, sí, la Champions claro, no se gana exactamente. Está, y vamos a, vamos pero, a ver qué pasa luego en marzo, porque hay otras plantillas que no tienen nada que envidiar la Para de mí Juventus. ahora mismo
1: hay candidatos,
7: no hay favoritos, hay candidatos sí, Pero claro. es, el,
1: es el, el, el equipo que más pinta de, es el más, de campeón es, que tiene ahora es mismo que Es
7: un equipo que ahora que, mismo. Es que sabe defender bien, que tiene una fase ofensiva muy equilibrada, porque tiene... Eh, bueno, ya la llegada de Cristiano Ronaldo le ha dado un rematador, el mejor rematador sí, que hay Tiene un salto de calidad muy evidente eh, -tiene, tiene juego por fuera con Douglas Costa, cuadrado eh, Tiene jugadores para asociarse por dentro con, con Pjanic, con Dybala Y añadiendo a Morucci, que es un jugador que también si te presionan tiene muy buena salida de pelota o sea, que desde es un equipo eh, tremendo. A mí me parece que el efecto Cristiano, ya no solamente por el hecho de que tengas a Cristiano Ronaldo y que él va a finalizar el jugador, me ha dado la sensación de que le ha dado un 10% a todos. O sea, es como... Bueno, tenemos a Cristiano... Eh, el, el nivel del resto como que se ha elevado por esa eh, subida de moral, ¿no? Que ha dado el fichaje de Cristiano Ronaldo. Porque yo estoy viendo, de verdad, otros jugadores. El eh, caso de Matuidi, incluso Bentancur, que todavía no había dado el, el paso adelante. Eh, Joao Cancelo, o sea... Jugadores que están de verdad a un nivel que yo particularmente no esperaba y creo que eso también es un efecto de la llegada de Cristiano que hace que el resto se crean de verdad favoritos a ganar la Liga de Campeones. Viene
1: el United de ganar en, en in extremis, el partido de Liga el fin de semana con un gol de Rashford en el descuento, a sí. ver si le da un poquito de moral para afrontar un, un compromiso que es sí, bueno, dijo Mourinho
7: eh, al, después en el postpartido de Old Trafford, dijo que que ni nos acercamos al nivel de la Juventus sí, lo dijo que, claramente que por
1: cómo habían defendido no les debería sí, sí. dar un poquito de, sí, sí. de vergüenza, digo a decir también sí. eh, Mourinho después del partido bueno, hay diferencia de nivel, ¿eh? lo, lo que pasa es que es un gran partido y lo vamos a, a disfrutar el martes tiempo de juego desde las ocho y media y el miércoles desde las seis y media así que disfrutaremos de esta jornada de Champions que enseguida repasamos el resto, muchas gracias Guille muy bien, un abrazo de un abrazo.
5: Vos.
0: ...pasión por el fútbol internacional... ...This is Football, en COPE.
1: Y cerramos la Champions... ...con los grupos sin representación en española... ...cuatro grupos que también tienen... ...su cuarta jornada esta semana... Hola Carlos Mateos, muy buenas
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Vamos allá, en el grupo C, jornada de martes Ya hemos analizado lo que pueden hacer Atlético de Madrid y Barça ese día En la jornada del martes, 7 menos 5 de la tarde Estrella Roja, Liverpool Fue muy clara la, la victoria del Liverpool en, en el partido de Anfield Y un gran partido eh, Al que por cierto acabamos de apostar con maratón Beto hace muy poquito Nápoles, París Saint Germain eh, Me divertí mucho David con el partido de, del Parque de los Príncipes Y me pareció... Un puntito injusta, aunque es verdad que el, el PSG mejoró en la segunda parte, pero el Nápoles pudo llevarse perfectamente la victoria de, de, de París, el Nápoles de Ancelotti. Nos gustó sobre todo su primera mitad.
7: Sí, muy competitiva. Eh, al final, Ancelotti, el eh, Champions League, es que eh, le saca muchísimo rendimiento. Maestro, a los equipos, eh, eh. Eh. maestro. Eh, yo, yo creo que, a ver, eh, él es un entrenador muy inteligente y, y sabe perfectamente potenciar lo que tiene, o sea, no, no, es, no es un cabezota, o sea, sabe que, vale, pues tengo no tengo a Jorginho, pues cambio lo que hacía Sarri, se ha adaptado muy bien, pero además a mí me da la sensación de que emocionalmente es un entrenador que por, debe ser por su forma de ser y, y por su gestión del día a día, yo creo que tiene que liberar mucho presión a sus futbolistas y, y don, cuando más presión hay, que es la Liga de Campeones, funciona muy bien. Y eh, en la primera parte del Nápoles en, en París es fantástica, o sea, defendiendo bien, saliendo muy bien, eh, haciendo, con un mucho, gran daño. Mucho, haciendo daño. mucho daño. exactamente Obligando y, al
1: París Inglaterra a cambiar el esquema para sí, la, sí, segunda parte. la segunda
7: parte que bueno, desde entonces ya está jugando con tres centrales, tres centrales creo que ha jugado sí. Tuchel todos los partidos sí, con tres sí. centrales desde entonces y bueno, vamos a ver si regresa o no Cavani porque, por ejemplo, el otro día contra el Lille juegan es Neymar en Mbappé arriba Juega, está jugando ahora el PSG con, con tres centrales, dos carrileros, Berratti y Pivote Draxler y Di María de interiores y Neymar y Mbappé arriba. Aunque contra el Lille a mí me dio la sensación de que
1: eh, Di María juega un poquito más adelante, sí, Que porque... la más en la base con Berratti sí, y Di final, María un poquito más al final más
7: eh, intercambian un poco a lo mejor la altura del apoyo y tal, pero lo que sí que yo creo que está claro es que Berratti es el medio centro, es el que recibe el primer pase y bueno, pues con Neymar y Mbappé arriba evidentemente la amenaza es, es tremenda y lo lógico es que por le, la calidad que tenga el PSG y la exigencia, el Napoles lo, lo pase mal contra ellos. ¿no? ¿Cómo lo ve Charlie?
12: Bueno, a ver qué pasa, yo creo que va a ser importante ver qué pasa con Cavani, ¿no? Que podría volver a Nápoles, el equipo en el que estuvo y el que, en el que, bueno, quizás despuntó para, para llegar a donde está ahora, ¿no? Eh, yo creo que puede ser una baja sensible para para el Paris Saint Germain. yo creo que el partido de ida eh, estuvo muy bien, el, el PSG al final evitó lo que podía ser un problema gordo con ese gol en los instantes finales de, de Di María, porque de no haberlo marcado, yo creo que, que bueno, el Nápoles hubiera por lo menos corregido el, el entuerto que había, que había armado en, en Belgrado, ¿no? porque al final allí se dejó, se dejó dos puntos que aunque yo creo que el Liverpool y a jugar por lo que vimos en, en la anterior jornada, es por supuesto clarísimamente superior a la Estrella Roja, no es fácil jugar en, en Belgrado y ya lo dijimos en los, en los primeros cibercafés que hicimos de, de la Liga de Campeones ahí es donde los equipos grandes eh, se podían dejar, los equipos grandes de este grupo me refiero, se podían dejar puntos que a la postre fueran importantes, al Nápoles ya le pasó y el Liverpool y el Paris Saint-Germain, si no han aprendido la lección, podrían llevarse un punto, o, dejar, o sea, un susto, o, llevarse, o dejarse un par de puntos que luego podrían ser muy importantes para estar en el siguiente. Rosa. Sí,
1: porque el grupo está apretado, ¿eh? Liverpool 6, Nápoles 5, Paris Saint-Germain 4, ahora mismo amenazada la presencia del Paris Saint-Germain en octavos de final, que sería una catástrofe para Tuchel, eh, y el Estrella Roja cierra con ese puntito que, que consiguió en casa contra el Nápoles. En el Estrella Roja-Liverpool... Eh, que es el otro partido de, del día, que ya hemos dicho que es a las 7 menos 5, el otro partido del, del martes, con Henderson eh, baja segura y Keita duda todavía, Fabiño está, está teniendo jugando? los minutos que, los minutos que, que no le veíamos en el arranque de temporada, que yo ya he visto en, en, en prensa francesa un amago de quejarse de Fabiño y de decir que a lo mejor recado en el PSG que es algo que estuvo a punto de pasar
13: antes de llegar al Liverpool.
7: Pues es un invierno. es un perfil de jugador que al PSG ah. le, le vendría bien desde luego. Le vendría ya, muy bien. Ya ya bien la sí. temporada pasada eh, o hace dos temporadas fue cuando ficharon a las diarra por eh, la ausencia de un mediocentro. La temporada pasada Antes de jugar contra el Madrid. Sí sí es cierto es cierto eh, y bueno sí eh, al final club dijo que eh, Fabiño tenía que, que comprender los automatismos y las particularidades del juego del Liverpool. Tiene lógica, al final Jardim en el Mónaco diseñó un Fabiño mucho más posicional, más eh, el Mónaco defendía de forma muy diferente a lo que hace el Liverpool. Y en el Liverpool, aún siendo medio centro, y lo, por eso yo creo que funciona también Henderson, eh, el mediocentro tiene que ser muy intuitivo para acompañar la presión de, de, de los acompañantes, de los interiores que juegan con él, de los tres delanteros. El, es un, un pilar del juego de, del Liverpool y para sí. eso se necesita un proceso que eh, el mismo club ha dicho que Fabiño está viviendo. Una vez lo consiga absorber, a mí me parece un jugador con características clarísimas para poder jugar en el sistema de Liverpool. Estoy, estoy de acuerdo. Así que y... a ver cómo funciona de aquí en adelante. De momento ya está siendo titular, que es lo importante. Si él
1: tiene un poquito de paciencia, sí, claro, ahora cuando cuando vuelvan Henderson y Quita vamos a ver qué pasa. Claro. Con, con todos eh, listos a ver lo que decide club Pero si él tiene un poquito de paciencia, pues es un futbolista clave en el en el Liverpool. Charlie, empiezo por ti el grupo D, los dos a las nueve, o Porto Locomotive y que Galatasaray.
12: Bueno, el eh, oporto que está en, que está en un buen momento, ¿no? Y que al final quiere también trasladarlo a la, a la Liga de Campeones, está ganando todos sus partidos, además está encajando pocos goles, ¿no? Y contra un locomotive que, que en liga de campeones no está dando su mejor versión. Está poco a poco en Rusia remontando la, la situación en la que había empezado, que había sido una situación realmente mala, ¿no? De, si no me equivoco el, el peor campeón de liga que había tenido el peor comienzo del año siguiente. Bueno, está poco a poco el, el locomotive encontrándose, pero, pero en Europa no le está llegando y eso es lo que tiene que intentar aprovechar el, el Oporto en un grupo que ya lo decíamos antes de, eh, antes de que empezara la Liga de Campeones eh, iba a estar muy igualado, ¿no? Y cualquiera podía pasar. Parece que el locomotivo se ha descolgado y el Oporto pues tiene tiene que intentar, además en casa, llevarse esos tres puntos. Y en el otro partido, pues va a estar bien, ¿no? Porque el Schalke en la Bundesliga es verdad que está escapando poco a poco también de una situación complicada en el, en el tramo inicial de, de la temporada. Llega con la baja de Farman, el portero, que es una baja importante. Y en el caso de Galatasaray eh, lleva un mes muy malo. Eh, no, gana, no gana desde hace un mes. Y es segundo en una liga turca que es de lo más atípica, ¿no? Porque el Besiktas va sexto ...y el Fenerbahce va casi en puestos de descenso... ...con lo cual hay equipos como el Estambul va liderando... ...y hay equipos que, que están ahí peleando... ...y el Galatasaray es el único de los grandes que está, que está aguantando el tirón... ...pero lleva unas semanas complicadas... ...yo creo que si el Salque consigue sacar los tres puntos... ...empezaría a clarificar un poquito el grupo.
1: Otro grupo abierto entre tres... ...Soporto siete, salque cinco, la tasa cuatro... ...y cierra el locomotiv que todavía... ...el equipo Moscovita no ha puntuado, tiene cero puntos. Jornada del miércoles, grupo E, Ajax siete, Bayer 7. Benfica 3 y AECA de Atenas 0 y la jornada es Bayer AECA y Benfica Ajax y los dos partidos son a las 9 de la noche y a mí el de Lisboa por cómo suena, pues me, me resulta, David, especialmente atrás.
7: Sí, porque el Benfica perdió en Ámsterdam. O sea, que muy necesitado el Benfica. Dando guerra, ¿eh? Hace...
1: A mí me gustó la, la actitud, de, no tanto ofensiva, pero la actitud defensiva del Benfica en, en Ámsterdam. O sea, limitó bastante el juego del de Ajax. No, no pudo puntuar, pero lo limitó bastante, me dio la sensación.
7: A mí me parece un buen equipo el Benfica, la verdad. O sea, Es cierto que la temporada pasada su Champions fue catast catastrófica. Y el, eh, en esta temporada el Ajax, que yo creo que igual cualitativamente no sé si está un puntito por debajo, pero tampoco creo que esté por encima, a lo mejor al mismo nivel. Y el Benfica viene de tener más experiencia y más cuajo en Europa en, la, en los últimos 5 o 10 años. ¿no? Entonces yo creo que partía a lo mejor un poco como favorito y se ha encontrado ahora con la tesitura de que va a tener que que ganará un Ajax en casa que, que está competitivamente funcionando muy bien. Pero a mí el Benfica me parece un buen equipo, me parece que eh, Pizzi, Rafa, eh, son jugadores dinámicos, salvio, jugadores eh, que, que te pueden hacer daño en cualquier momento y me parece un partido muy bonito por eso, por la exigencia que tiene el Benfica, porque al final son, do, son un, un ida y vuelta entre dos equipos históricos, o sea, el campo del Benfica va a estar precioso eh, en un partido contra un rival de, de categoría histórica, o sea que en ese sentido, pues pues muy bonito, desde luego.
1: Va a ser fin a la semana del Bayern, ¿eh?
7: El no, y
12: Bayern... va a ser clave ese partido, y para que os corte, porque si el Ajax es capaz de ganar al, al Benfica, se clasifica el Ajax, o sea, quizás sea el partido más sí. importante del, del Ajax esta temporada, porque bueno, si, si el Ajax es capaz de, de ganar, se clasifica, y si además el Bayern hace lo propio contra el AEK también, con lo cual quedaría el grupo el grupo decantado, yo creo que mmm, más eh, partido más propicio para mostrar lo mejor que tiene el Ajax, intentar llevárselo, no va a encontrar a lo largo de este primer tramo de la temporada.
1: Es un debate más amplio, pero a mí me da pinta de, de cuarto finalista de Champions el Ajax. De este, el de este año, sí. Diego. ¿eh? El de temporadas anteriores no, pero el de este año con, con Tadic y con eh, Zijic al, al nivel que están y con la experiencia de blin con Frenkie de Jong, que cada vez que le veo jugar me gusta es, más. Es un
7: equipo, desde luego, con más cuajo. Más cuajo y sí. que además que los jóvenes también tienen más experiencia. Porque De eh, y Frenkie de Jong al final eh, vienen ya de haber tenido ese recorrido en la Europa League. De al final fue titular también en la final, si no recuerdo mal, contra el Manchester United. Desde luego sí. esa temporada fue titular. Uh -huh. O sea, que ya tienen una experiencia en sus espaldas. Hombre, no sé si para sí. llegar a cuartos de final le tiene que, en mi opinión, sonreír mucho el sorteo. Pero que pueda dar guerra, te lo compro. O sea, es un equipo con más... Además es un equipo bien estructurado, yo creo, de, de lo táctico. Y bueno, vamos a ver al Bayern, que empató otra vez la este semana. Vaya semana eh,
1: Contra el Dortmund el fin de semana y con la baja de Tiago que es una faena sí, para este equipo. ¿eh? Sí,
7: es una faena. Es cierto que ya eh, estaban... O sea, Tiago empezó la temporada con Cobas como medio centro. Yo creo que eh, el equipo no terminaba de juntarse bien con él ahí, a mí me da la sensación de que Thiago tiene que jugar un poquito más arriba, es donde a mí me gusta, ya estaba empezando a hacerlo, se estaba empezando a juntar con James, el equipo estaba jugando mejor y ha llegado esa lesión, que desde luego sí que ha sido una faena para el Bayern, sobre todo porque al final Thiago... Eh, compensa yo creo que una carencia que tiene el Bayern en la última línea, que es de regate, de explosividad con, eh, eh, al final la pérdida de desborde de Robben y Riveri el equipo lo nota, de hecho eh, sí. también sin Coman, que, Coman que sí, es un jugador importantísimo, el que está tirando del carro es Nabri, que, que sí que es un jugador que, que es más explosivo que se ve que está en un momento de forma debido a su edad eh, en un punto álgido, vamos a decir, en comparación a Robben y a Ribery, y, y está dependiendo mucho de Nabri, y esto para el Valle yo creo que no es positivo, y por eso la baja de Tiago encima es más problemática. Dicho esto, lo lógico es que a la de tenal le ganen con facilidad, si no sería una sorpresa tremenda.
1: Me eh, remato contigo, Charlie, el otro grupo que está abierto, que es el grupo F, el que nos queda. Manchester City 6, Olympique de Lyon 5, Shakhtar 2, Hoffenheim 2. Y la jornada, los dos partidos el miércoles a las 9 de la noche, son Manchester City, Shakhtar y Lyon-Hoffenheim. ¿Qué, ¿Qué grupo más entretenido, que, que promedia más de cuatro goles por partido, verdad?
12: Sí, no, y además partidos de, de juego bonito, partidos vistosos, eh, y, y eso es lo que le está complicando un poco la vida, por decirlo de alguna forma, al, al Manchester City, no, porque, porque se dejó esa derrota contra, contra el Olympique de Lyon, en principio, eh, de haber ganado, pues tendría bastante todo bastante bien encarrilado, y ahora mismo, pues bueno, está líder y lo normal es que sea capaz de ganarle al, al Shakhtar más después de lo que se vio en la, en la anterior jornada, pero por detrás del Manchester City eh, todo muy igualado, ¿no? El Lyon que poco a poco va encontrando las buenas sensaciones que ya se ha reenganchado a los puestos altos de, de Francia, no tuvo un comienzo muy muy regular, eh, luego el Hoffenheim que viene de, bueno, de ganar con, con solvencia al, al Bayern Leverkusen, el Shakhtar ya sabemos que es un, un rival complicado, yo creo que el City eh, si no se deja sorprender más y no Día por qué eh, debería pasar eh, como, como primero de grupo, pero a partir de ahí eh, todo lo que suceda en estas tres jornadas que quedan va a ser, a, va a ser apasionante. Y yo no me atrevería a decir qué equipo pueda acompañar al City en caso de que sea el City que pase primero o segundo en, a los octavos de final de la Liga Campeón.
1: Contamos en la antena de Copa el martes y el miércoles. Muchas gracias, Charlie. Gracias a
2: vosotros. Los de las cuotas. Los de las cuotas. Maratón Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en maratonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas. Los de las cuotas. Marathon Bet, Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
0: This is football. Cadena
4: Una victoria sobresalió sobre todas en la jornada liguera en la Premier. La del Leicester en campo del Cardiff por 0-1, tras una semana de pesadilla que comenzó con el accidente mortal del helicóptero de su propietario tailandés y los otros cuatro ocupantes del aparato. A su altura resulta menos trascendente la goleada del City, 6-1 al Southampton, que pone el líder en solitario al equipo de Guardiola tras el empate a uno en el que terminó el Arsenal-Liverpool. El United ganó en el descuento al Bournemouth, 1-2 tras el tanto de Rashford. El 3-1 del Chelsea al Crystal Palace tuvo un marcado acento español, dos goles de Álvaro Morata y uno de Pedro. Asistencia de Marcos Alonso y seis españoles juntos en los últimos diez minutos de partido. El Newcastle de Benítez logró su primera victoria con un 1-0 al Watford de Javi Gracia. En el resto de la jornada ganaron West Ham, Everton y Tottenham.
1: Y hay tres equipos de esta Premier que siguen sin saber lo que es perder. El Manchester City, el Chelsea y el Liverpool, con el, con el equipo de Guardiola eh, ya recuperando el liderato, el vigente campeón. Hola, Benny Hill, Manchester, muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Tuviste en el Etihad, ¿no?, el fin de semana, viendo el partido y cubriéndolo.
13: Sí, eh, otro paseo triunfal de, del Manchester City, podemos decir, esta vez frente al Southampton, a quien prácticamente convirtió en un equipo de, de regional. Eh, le pasó por encima en 20 minutos que fueron brutales en una exhibición de todo el equipo, eh, sobre todo destacó Sterling que fue el hombre del partido, está a punto de, de mejorar eh, su contrato y estuvo sensacional, pero, pero también lo estuvieron Agüero a con dos eh, asistencias, David Silva eh, en definitiva es difícil quedarse con, con un solo nombre porque como digo están todos eh, a un gran nivel, el líder es en, en solitario por primera vez y hay una estadística eh, que dice que cuando juega Aymeric Laporte el Manchester City no pierde eh, 20 victorias y dos empates en Premier League, así que consideraba que era bastante oportuno hablar con él en, en zona mixta después del partido y, y esta es la, la conversación que, que tuvimos con, con él. Le escuchamos, Laporte. Bueno, en zona mixta del Etihad Stadium, después de otra exhibición del Manchester City, en esta ocasión frente al Southampton, estamos con eh, Aymeric Laporte, eh, 6-1. a 1. Eh, Aymeric, eh, quizá el partido más completo de la temporada.
6: Bueno, eh, creo que, que ha habido muchos esta temporada donde hemos estado muy bien, eh, donde eh, venimos trabajando muchísimo. Eh, creo que puede ser una temporada ilusionante y, y vamos a ir a por todas. Entonces pues pasa por estos partidos que, que parecen fáciles pero al final son complicados porque tienes que estar puesto, concentrado en todos los momentos y, y bueno, eh, eso es lo que... Res, eh, resalto de este partido
13: Da la sensación desde fuera eh, De que sois un equipo imparable No sé si desde dentro sentís también esa sensación
6: Bueno, nosotros lo que te digo Intentamos ganar todos los partidos Intentar eh, sentirnos poderosos, fuertes Y dar la iniciativa del juego y, y hoy ha sido el caso entonces pues eh, seguir en esta línea que, que es la que, que nos vale a nosotros
13: eh, De todos modos dice Guardiola que todavía hay bastantes cosas por mejorar no sé si hasta cierto punto es un poco injusto porque estáis mm, llevando un nivel buenísimo
6: Bueno, yo creo que hay que ser eh, humilde en este caso que siempre se puede mejorar, eso es evidente eh, pero no hay que negar que estamos jugando a un nivel altísimo eh, ¿Que hay algo que mejorar? Sin ninguna duda eh, Eso siempre, cada uno se tiene que hacer una autocrítica Y, y seguir mejorando día tras día
13: eh, Muchos dicen que eres el mejor central de la Premier eh, Una estadística impresionante que dice que no pierdes desde hace muchísimos partidos eh, ¿Te sientes así? Eh, ¿qué, ¿Qué has mejorado o qué te ha mejorado Pep?
6: Bueno, la verdad que en todos los aspectos tácticamente, físicamente... Eh y bueno, eh, todo lo demás también eh, técnicamente, eh, la verdad que estar con rodeado con jugadores como las que tenemos en la plantilla en, y bueno y el mister que tenemos, eh, solo pueden mejorar, entonces eh, entrenamiento tras entrenamiento partido tras eh, partido siempre, siempre mejoras, aprendes coges experiencia y, y de eso se trata, ¿no? de seguir eh, trabajando, de, de sumar el, el bueno, la experiencia o lo que le puedes dar al equipo y, y bueno, eh, ganar los partidos, que eso sí es lo que cuenta.
13: Se viene Semana Grande, primero Shakhtar, después Manchester United. ¿Momento para dar un golpe de autoridad?
6: Bueno, en todos los partidos hay que dar un golpe de autoridad. Si no hubiésemos ganado hoy, no estaríamos primeros. entonces pues todos los partidos cuentan, todos los partidos son importantes y más cuando eh, somos el City e intentamos ganar eh, todos los partidos y es lo que nos toca.
13: ¿Hay cierto ánimo de revancha eh, con el Manchester United eh, después de que el año pasado no pudierais celebrar la Premier contra ellos en el Derby.
6: Bueno, siempre los derbis son, son difíciles pero ya te digo, nosotros estamos eh, preparados, estamos preparando también ese partido. Para, para ganarlo y evidentemente para ganarlo
13: eh, El equipo sigue creciendo jornada tras jornada no sé si el objetivo de esta temporada eh, pasa sobre todo por Europa por, por la Champions
6: Bueno eh, como ya te he dicho antes nosotros eh, tenemos un escudo detrás, tenemos el, el Manchester City eh, un club de, de los más grandes de, de Europa actualmente si no es el más grande y es lo que tenemos que hacer, eh, pelear por todo, eh, intentar jugar de la mejor manera posible y sacar resultados positivos.
13: Aymeric, gracias.
6: Muchísimas gracias.
1: Esas son las palabras del jugador del Manchester City en el micrófono de Danny Hill, después en zona mixta, después del partido. Eh, ¿Quieres decir algo del Manchester City, David, de este Manchester City de Guardiola?
7: A mí hay una cosa que me, me encanta del Manchester City y es que eh, tú ves a cualquier equipo y dices, vale... Eh, de primer nivel, en el Barcelona se potencia Messi, en la Juventus a Cristiano Ronaldo, etcétera etcétera Y en el Manchester City a mí me da la sensación de que el sistema para quién está hecho, para quién, quién quieres que destaque. Y, y yo veo a Agüero y me parece que es a Agüero, veo a Leroy Sané y me parece que es a Leroy Sané, veo a Sterling y me parece que es a Sterling, veo a Bernardo Silva y me parece que es a Bernardo Silva… Eh, así que el resumen de lo que está haciendo Guardiola es esto: o sea, que, que tiene muchos jugadores de primer nivel que están eh, funcionando a tope, y eso es por la pizarra que, que está desarrollando Guardiola. Y, y es que el otro día, la, los primeros 25 minutos, 20-25 minutos, son una pasada, o sea, es una, una aprisionadora.
1: En la crónica de la jornada eh, decía Roberto Pablo, eh, Dani, que fue mucho más significativa por lo simbólico la victoria del, del Leicester, que unas horas después la plantilla. Casi al completo, porque Iborra no viajó eh, uh -huh. al final, eh, la plantilla casi al completo se fue a Tailandia a participar del, eh, del funeral por, por eh, Kumbi Hai, eh, su uh -huh. propietario fallecido una semana antes en, en ese accidente de helicóptero, ¿no?
13: Sí, así es. Está en estos momentos en eh, Tailandia, en ese funeral del propietario de Vichai prava eh, una ceremonia budista que se alargará hasta el próximo 9 de noviembre y una jornada después de ganar al Cardiff eh, que fue tremendamente emotiva para la familia del Leicester, eh, un viaje hasta Gales eh, que por cierto se hizo en carre por carretera, no no cogieron el avión eh, querían dedicar la victoria a su propietario y se llevaron los tres puntos aunque creo que todos estamos de acuerdo en eh, que lo de menos quizá era el fútbol eh, el día empezó con un desayuno gratis para la afición, como solía hacer el propio Bicha y eh, en base a esa generosidad y en base a esa capacidad de, de conectar con la gente, como contamos la semana pasada, sí. eh, un partido marcado por el respetuoso minuto de silencio inicial, eh, un minuto en el que volvimos a ver eh, llorando a Casper Schmeichel, eh, un desplazamiento también masivo de, de unos aficionados eh, que, a diferencia de otras veces, lo que vistieron mayoritariamente fue eh, camisetas y bufandas con el nombre de Bichai eh, Se arrancaron eh, todos con la letra de eh, «nos hiciste cantar esto, campeones de Inglaterra», tú nos lo hiciste cantar en homenaje a la Premier que ganaron hace tan solo dos años y medio uh -huh. y bueno, en definitiva un triunfo por la mínima con ese gol de Grey tras la tragedia que de alguna forma si ha servido para algo es para unir todavía más a este equipo al Leicester leía estos días en, en prensa de aquí de, de la ciudad destacaban que hay que mantener la cabeza alta porque han enseñado al mundo quiénes son y, y sobre todo me quedo con una frase que me parece que resume lo que muchos han sentido estos días y es que el Leicester ha vuelto a ser el segundo equipo de de, de todos los aficionados al fútbol porque de alguna manera querían o, o me incluyo queríamos que ganase para poder dedicar ese triunfo a, a su propietario
1: ha sido un sentimiento unánime sí así eh, contaba el eh, futbolista español del Leicester y eh, Borra en el último tramo de tiempo de juego el domingo con Juanma Castaño cómo fueron las horas posteriores a ese accidente
7: y bueno sí que es
11: verdad que desde la llegada al estadio hasta hasta cuando acabó pues es verdad que fue un partido Bastante motivo, eh, diferente a, al resto y, y que bueno, que afortunadamente pues pudimos conseguir ese resultado que, que queríamos para de alguna forma pues pues rendir tributo a, a nuestro presidente. Fue prácticamente un día, ¿no? Hasta que nos confirmaron, pues, bueno, el fatal desenlace. Fueron horas bastante confusas, que si estaban entrenados en el, en el helicóptero, que si no estaba, que si estaba el dueño, pues supimos que fue pues lo peor, que estaba pues el presidente con, con otras personas y... Y
1: bueno, y fue. las palabras de Iborra en el último tramo de tiempo de juego muchas gracias Dani un abrazo un abrazo hasta la semana que viene vamos a Italia venga
0: todo el fútbol internacional cabe en This Fútbol.
4: Remató menos que otras veces, pero una asistencia de Cristiano Ronaldo, generoso ante Cuadrado, ayudó a la victoria de la Juve por 3-1 ante el Cagliari, que tuvo más dificultad de lo que pueda decir el marcador. Antes el viernes en Nápoles había goleado 5-1 al Empoli y comparte la segunda plaza con el Inter, que también se pegó un festín ante el Genoa por 5-0 antes de recibir al Barça en la Champions. El Fiore Roma terminó 1-1. De nuevo un gol de Romagnoli le dio al Milán la victoria en el último suspiro, esta vez 0-1 al Udinese de Julio Velázquez. La goleó 4-1 al Espal, ganaron Torinos a y Atalanta los tres a domicilio, y hubo empate sin goles en el Parma Frosinone. Es
0: que te
2: ese
1: Milan, al que se le destiñó la camiseta un poco en los últimos años, que ha sido capaz de ir un poco bastante, ¿no? Re, un poco bastante, sí. Sí. ha sido capaz de ir eh, remontando eh, poquito a poco, poquito a poco. Todavía no ha llegado a, a volver a la Champions, que será un objetivo a medio plazo del equipo. Hay que ver si lo consigue. Eh, Va a volver a enfrentarse al Betis esta semana en la Europa League, el Milan. Ya perdió el partido de San Siro,
7: David. Sí, eh, y ese partido le hizo a Gatuso cambiar cosas, porque lo que parecía inamovible después de su llegada a la temporada pasada, pues sí que ha sido movible, ¿no? Ha, ha cambiado eh, ese centro de campo de tres jugadores por dentro, por un 4-4-2 mucho más puro, eh, y el equipo está mejorando, es verdad que que Higuaín se llevó un golpe el fin de semana contra Udinese, no sabemos si iba a llegar al partido contra el Betis, pero lo que ha hecho ha sido... O sea, Lumbares a... parece que sí. está un poco fastidiado sí. un hombre, ¿no? se dice en Italia que lo lógico es que no juegue Higuaín. O sea que, bueno, yo creo que es buena noticia para el Betis, eh, más allá de que fallase en la ida un gol bastante claro. Y lo que ha hecho el Milan es pasar a, lo he dicho, un 4-4-2 mucho más más clásico, con Higuaín y Cutrone arriba. Suso mantiene su posición de extremo derecho y lo que ha pasado es que, en vez de Charles Hanoglu, que está entrando en izquierda es Laxalt. Entonces, bueno, pues el otro día jugaron bakayoko Kesi en doble pivote, pero bueno, puede entrar Viglia por alguno de los dos. Y me, me sí, parece estaba, muy…
1: estaba lesionado y yo creo que sí. no llega, ¿eh? Viglia yo creo que o sea, no llega que, al que, partido
7: del Betis. que Imagino que repetirá con Bakayoko y Kesi. Y bueno, pues que si es ya... Es bastante músculo. Es o sea, como, como músculos Tú, industrial. ¿Oh? Sí, un es, un un industria. industrial. es un poco industrial. Sí, sí. Eh, un poco bastante. Bacayoco porque... <risa> <risa> el otro día. contra se tira un tiro a puerta, vamos a entrecomillar, sí. que es <risa> para verlo, ¿eh? O sea, impresionante. Es curioso, ¿no? Como tiro a puerta es bastante... <risa> sí. Como ejemplo no, de tiro a puerta, es del todo bueno. Y bueno, pues eh, muy gatuso eh, la medida, yo creo, ocupar bien el espacio en campo propio y, y salir muy rápido con dos delanteros. Y yo creo que puede tener cierto recorrido, porque al final a mí me parece que Suso, que es la estrella, sigue más o menos recibiendo la pelota en la misma zona. Tiene que trabajar a lo mejor un poquito más porque hay un centrocampista menos, entonces hay un espacio que cubrir, pero lleva tres misterias seguidas el Milan. O sea que vamos a ver, seguro que no vamos a ver a un Milan como el que vimos en Sassiro contra el Betis. Yo creo que lo vamos a ver más replegado, el Betis va a tener menos opciones de, de correr y ahí los de aquí que se tienen están más incómodos
1: le han pasado también que ha encontrado en eh, Romagnoli en el central un recurso con el que sí. ganar en los últimos minutos de, de partidos en los últimos dos partidos primero contra el lleno a ese partido que estaba pendiente con un gol en el 89 si no me falla la memoria sí. y en el 97 en esta jornada contra eh, Udinese el 0-1 bueno ha encontrado una, una florecita no sí y a la que agarrarse
7: eh sobre todo me quedo con una cosa a nivel de, de actitud y de carácter porque iba 0-0 el partido entre Udinese y Milan y, y el gol de Romagnoli no es un balón parado es en una recupera la pelota al Milan en una mala salida de balón de Udinese eh, se van al ataque y el que caza el, el disparo es Romagnoli. O sea, Romagnoli rápido sube al ataque para, para ir a de sí, Es en el una 95. jugada elaborada
1: entre él y Suso, ¿no? Por sí, así. O sea,
7: no, no es, es una jugada con, con juego en, en juego, no a balón parado. O sea, él es central y acaba llegando a la corona del área para, para mm. acabar sacándose un buen disparo y rematar. Que yo creo que a nivel emocional pues habla bien de, de que tiene esa jerarquía, que va, va tomando esa jerarquía que se esperaba de él.
1: ¿Querías decir algo más de la jornada del fútbol italiano? De bueno, eh, de decir? Eh,
7: la Aracho me parece que está creciendo mm. y lo está haciendo sin Luis Alberto, que bueno, nos gusta poco porque yo creo que es un jugador que al margen de ser español funciona francamente bien, pero está eh, Simón Inzaghi juntando a Felipe Caicedo y a, y a Chiro Inmóvil y está haciendo muchísimos goles. Los Inmobile, momentos
1: es. de Luis Alberto y de, y de eh, Caicedo, eh, te iba a decir Anderson, me, me ha, sí, ha patinado un poquito, sí. son... Eh, antagónicos, porque cuando uno está bien, el otro no, sí. no, no está bien, y, y en además, este caso Luis Alberto no está bien Y
7: además es que ya no tienen cabida en el sistema que Simón Inzaghi no lo mueve nunca, porque juegan 3-5 y luego ya, eh, o dos delanteros, o un media punta que es Luis Alberto y claro, un delantero claro. y, y, no le, y no lo mueve de ahí De hecho ya la temporada pasada lo hablamos incluso con él, que Felipe Anderson y él no juegan prácticamente nunca juntos, y al final Felipe Anderson se ha acabado yendo al, o sea, al West ha Ham, sí. pero está sacando provecho Inzaghi de la dupla Caicedo de Inmobile y ya está la Lacho Quinta y, y, y funcionando bien, sobre todo.
1: En lugar de Luis Alberto, dos puntas y con dos, sí, dos, dos puntas, puntas. Están, sí, sí. están funcionando. En el fútbol italiano, que seguiremos hablando las próximas semanas aquí en el programa, ahora lo que toca es apostar la combinada de This Fútbol con Marathon B.
4: <música> Hace la
1: labor de investigación, eh, producción, comparador de resultados... Eh, Peina Mercados hace de todo nuestro querido productor eh, Chato. Y nos trae la combinada que está... El, la la traes eh, fresca. Hoy va a estar muy meterla bien al horno. Hoy va a estar muy bien porque hay unos partidazos tremendos. Es verdad, pero tiene semana... Tenemos ah, un derbi de Manchester. Así que empezamos cuando queráis. Eh, al que voy a apostar yo. Al decir, Parece bien. Tú has cogido bien? el bueno. <risa> eres el jefe. Bueno, ah, los, a ver.
7: los tres son partidazos. ¿eh? Sí, los sí, los tres, tres son partidazos. Un fin de semana. Los tres bueno, son partidazos. Son City
1: United, Milan Juve y Dortmund Bayern. ¿Tú me ¿Tú me empiezo no, no me con hagáis el... spoiler de mi agenda.
7: David, bueno, ya, La... ya está hecho. La...
1: Ya, ya, La... Ya, ya, ya no se puede volver <risa> <risa> atrás, amigo mío. Como no lo corte Javi Rodríguez y
7: tenemos fastidados cabeza de cartel. Sí, hacer. City
1: United. Gana el City 3-1. Se paga 11,75 a uno. Oh, qué buen ojo.
7: Muy bien. Pero te has jugado, ¿eh? David
1: cuál Yo, yo también me la voy a jugar
7: porque voy a decir que Milan y Juve empatan. Que es bueno, jugársela. Es jugársela porque la lluvia ha ganado 13 de 14 partidos. Sí, pero jugado, está pero... bien porque
1: viene de partido de la Champions y después de la Champions de... siempre. Sí. Cuida y el Milan el está en la Europa bien.
7: League ¿Eh? Pero espérate, espérate. Vale, pues <risa> se paga a 3,80. No ¿Y cuál pues tienes
1: tú, Chato? Yo voy a apostar al dortmund de múnich y voy a apostar a que hay más de tres goles. En el partido, y eso se paga 2,47 a 1 Esa está bien ¿Y qué pasta me toca si lo acierto todo? Esa combinada daría un resultado de 110 a 1 Seguimos buscando, ¿eh? Seguimos buscando. Seguiremos. Eh, bueno, no lo sabemos. Tenemos toda la temporada para comprobarlo. A ver si lo conseguimos. Toda, toda, toda no. A ver. <risa> no, tenemos eh, tres cuartos de temporada para comprobarlo. A ver Yo si confío en que sois buenos si acertaréis algo. Pues la suerte está echada, amigos míos. Cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y consultando, eh, como siempre, las condiciones en
2: maratonbet.es.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en COPE.
1: La sintonía de la Europa League, que es la antigua y nosotros la usamos porque nos gusta más. Hola, Tony Padilla, compañero, muy buenas. Hola, Fernando. Compañero de un montón de medios que ya lo dijimos el otro día, no lo vamos a recitar todos porque es que no tenemos tiempo. No o sea, tenemos que no es,
14: el no es, no es interesante
1: <risa> Bueno, sí, sí, es interesante Los vamos a ir diciendo poco a poco eh, Toni, hemos estado hablando ya en la sección de fútbol italiano del Milan ¿Quieres decir algo del, del equipo de Gatuso De cara a su partido contra el Betis
14: Bueno, yo, yo, yo creo que más o menos el, de, el análisis ya lo, lo sabemos todos, ¿no? Eh, y no, no he podido escuchar lo que lo que habéis dicho Pero estoy seguro que lo suscribo A mí siempre me ha gustado mucho, aunque parezca este año Gennaro Gattuso, yo creo que es mejor Entrenador que lo que puedan parecer los tópicos Sobre todo por la imagen asociada a él como futbolista Pero cierto, es que el Milan tiene Algunos problemas estructurales que los tiene que, que Mejorar, ¿no? no es una, es, recordemos que es una situación muy complicada la que está gestionando también Porque el, el, el club lo compra El empresario chino que pidió 300 millones de euros a una empresa norteamericana y luego, como no devolvió el dinero, la empresa norteamericana se ha quedado en Milán. Entonces, el, el caos accionarial también está afectando un poquito al, al, al día a día de, de la entidad. Y bueno, va superando pequeñas pequeñas trabas, ¿no? Cierto es que dolió mucho lo del Betis, dolió mucho lo del Inter de la Madonina, pero mira, poco a poco va ganando partiditos y ahí aguanta, está aguantando el bueno, el bueno de la
1: presa. Se enfrentan primero y segundo en ese enfrentamiento correspondiente al grupo F de la fase de grupos de la Europa League. Tenemos al Sevilla a las 7-5 jugando contra el Akhisar Turco, eh, al que goleó en el partido de hace 15 días, ¿no, Tony
14: y sobre todo dio la imagen de ser un equipo roto, sin personalidad, uno roto que no, un, un equipo que era incapaz de, de aguantar la, la presión de jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Llegaba en ese momento también de perder 5-0 en el campo Pasa, Cachipasa, eh, da la sensación que es carne de segunda división, un proyecto que ha cambiado de entrenador esa temporada y la verdad es que fue muy superior el Sevilla, lo hizo todo muy fácil contra un equipo que yo me esperaba un poquito más de resistencia, porque en Lieja, por ejemplo, aguantaron más el, el tipo, llegaron a empatar, pero fueron un juguete en manos del equipo de Palomachín Machín en el, en, el partido, en el partido del Ramón sánchez Pizjuán Así que todo lo que no sea ganar en, en Tierras Turcas, en Aquisar, que es una población sin demasiada personalidad cerca de, de Izmir, en, en la península de Anatolia, un equipo que, que se que sorprendió ganando la Copa al Fenerbahçe y luego ganó la Supercopa, pero desde entonces las cosas no le van bien y veo muy superior al Sevilla que tiene que ganarse o
1: ¿no? sí. Por lo menos no va último eh, que el, antes del enfrentamiento de hace 15 días le pilló último en la Liga Turca y ya no va último. ¿Quieres decir algo del, del bueno, Sevilla de Pablo Machín? fue un
7: partido él? muy cómodo para, para el Sevilla, que bueno, eh, incluso sin Ben Yedder y Andrés Silva, gran baja que de hecho igual no llegan para el partido de de vuelta fue, fue muy cómodo, yo no me lo esperaba tan cómodo como, como ha comentado Tony, o sea que yo a priori sería una sorpresa que el Sevilla no lo gane con comodidad.
1: En este grupo hay que tener en cuenta, en el grupo J, de la fase grupos de la Europa League, que Sevilla, Krasnodar y Estándar están con seis puntos, o sea que entre los tres se van a disputar las dos plazas que dan acceso a eh, la ronda de 16 avos de final. Tenemos un krasnodar estándar de Lija que también será importante mirar hacia allí en caso del Sevilla que se juega también a las siete menos cinco de la tarde. Y luego tenemos al Villarreal, eh, Tony, jugando en campo del Rapid de Viena, al que también goleo hace 15 días, y ese partido también es a las 7 menos 5 de la tarde.
14: Y también fue muy muy fácil, incluso sorprendentemente fácil, cierto, es que el Rapid llegaba en una de las primeras rachas de resultados en los últimos años, cambio de entrenador Creo que cambiaron de entrenador justo antes del partido ¿Sí? en Glasgow con el, con, con el equipo de Steven Gerard, venían, han, han perdido algunos partidos contra equipos muy modestos, se han metido en la parte baja, hay un atisbo de reacción pero la verdad es que el Villarreal uh, fue muy superior pero me da la sensación que, que, que el, el gran enemigo que tiene el Villarreal es el Villarreal uh, porque estos últimos resultados no, no están acompañando de, cuando goleó al Rapid, tenían de empatar con el, el, el Atlético de Madrid y parecía que Javier Calleja había con la tecla desde entonces fíjate, derrota en Vitoria eh, empate muy, dejando muy malas sensaciones en el juego de los Mediterráneos de Almería y otro día pues el empate contra el Levante en el derbi de Valenciano que tampoco no, demostró que algo no está funcionando y sobre todo continuos cambios en la en la animación de Javi Calleja ahora cambia el, el dibujo probando eh, tirar de jugadores de la casa como es el, QH, el joven nigeriano que con espacios es es letal pero algo no, no funciona obviamente en este Villarreal y ahora mismo me da la sensación que que en Viena, donde ya ha perdido hace tres años, 2-1, en un partido que se juega en el Prater en el estadio grande, con, precisamente contra el Rapid, pues tiene tiene mucho a perder si, si, si no puede ganar. Y, y seguramente si se acababa perdiendo, quizás no será por méritos del Rapid, sino que
1: será por errores del conjunto amarillo. En Spartak de Moscú-Rangers a la misma hora en ese grupo, en el grupo G. El Rapid es otro rival que ha mejorado un poquito, ¿eh? porque ha ganado ya empatado en su liga después de llevarse cinco de Villarreal. Y además tiene a un defensa, Son Leiner, que ha marcado tres goles de, de los cuatro del equipo en, en, en estas dos últimas jornadas de, de liga. Eh, después el menú, como siempre, Tony es extenso y tiene muchas cosas. Estoy viendo que hay un eh, Lazio-Olympique de Marsella por aquí. El eh, hay...
14: Lazio la está bien, el Olympique todo lo contrario, con debates internos, que si Trump cobra, cobra demasiado, que si el equipo no, no juega bien, aunque deja de este pero a la Berserra se ha recuperado muy bien de la derrota en el Derrick contra la Roma, por ejemplo.
1: Celtic Leipzig eh, en el grupo B, Burdeos Zenit en el grupo C, Arsenal Sporting de Portugal, que es un partido que me suena más a Champions que a Europa Uah. League, pero o sea que hay Qué buenos partidos, es, eh. ¿eh? <risas> hay buenos partidos.
14: Sí, 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 siempre, siempre hay, ¿no? Luego tenés también los, los partidos más underground, el el Tudelán jugando en el Pibé eh, o en el Cáquis, estas historias que nos cuestan también un poquito, es la magia de Europa League, ¿no? Que tienes partidos de Champions y partidos un, luego más más underground, más más alternativos. A me quedo con el con el último tren para el Celtic de Brendan Rojas, ¿no? Ha perdido fuera de casa sus partidos en, en Leipzig y en Salzburgo, tiene que ganarse sí, un Celtic que ha conseguido revertir la situación en, en su campeonato y en el eh, de goleando al que líder, el g 5 y parece que poco a poco vuelve a carburar el equipo de Brendan Roños.
1: Eh, ¿Tienes tu planning ya hecho, David, de partido? ¿Ya sabes el menú que vas a eh, utilizar? Eh,
7: sé que voy a ver el Betis Milan. Seguro, pero el de las 7 no lo tengo claro. Todavía no ya, está igual decidido. El, el, lo de Villarreal me, eh, me parece que tiene muy buenos jugadores que no están terminando de, de encontrar su sitio y ese proceso también me gusta. A las 5 menos 10, si
1: quieres eh, ya, ya. meterte un, poco, un poquito más de sesión en Vena, tienes Fenerbache
7: Anderlecht. Oh, buen partido.
1: 5 menos 10, sí, eh. sí, sí. o sea que puedes ver uno después. Triplete, otro. ¿no? Sí, sí. Hattrick, vas a hacer <ríe> Hattrick. Sí. Sí, sí. eh, Tony, buen trabajo en una bonita ciudad, que estás en una bonita ciudad.
14: Correcto, en, en Milán, donde hemos llegado con mucho caos, pero hemos conseguido llegar Tiene que llegar hace cuatro horas y ya saliendo a aeropuerto
1: Buen trabajo, amigo, muchas gracias
14: sí, Gracias, un abrazo
1: Pues nos vamos a marchar, Chato Primero la música Perfecto, ya la tengo Que amansa a las fieras Esta a lo mejor no te amansa Que ha venido Hernández Por pues esta es mal movida Y después... <risa> eh, llamado... la... No, hombre, la, la música amansa a las fieras, dicen los entendidos Y después eh, la agenda vale pues Sus escuchamos citas del fin de semana escuchamos la música cuando javi quiere adelante maestro
9: <risa> música,
1: eh, de las veces. Un poquito luces de contraste de discoteca no Sí y, ba y bajos Pero, de bafle de discoteca que son bastante la largos. canción empieza así y luego acaba rompiendo un poquito a ah, rompe de momento no, eh. Estaba esperando a ver. Te voy avisando que de momento no rompe. ¿Romperá? Se me recuerda a Gallego. Con el transcurso de ¿Rompe o no, no? Sí va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo. Sí, Confía. ¿Qué agenda nos traes el eh, fin de semana? Te cuento, ¿Un, ya hemos... un agendón, porque si hemos apostado por los partidos que hemos apostado, pues te, te que... digo yo que hay partidazos este fin de semana. Sí, señor. Jornada 12, mira cómo rompe. ¿Cómo Poquito botella de agua, ¿eh? al final. <risa> dale, dale, dale agenda. Premier jornada número 12 Necesito agua. Para mí todos. Vamos, vamos a intentarlo. Jornada 12 de la Premier con un partidazo. Domingo 5 y media, Manchester City, Manchester United. De ese mismo día a la una Liverpool Fulham. A las 3 y cuarto Chelsea Everton. A las 5 y media Arsenal Wolverhampton. Y el sábado te destaco a las 6 y media el Crystal Palace Tottenham. <risa> Jornada 12 de calcio, otro partidazo, domingo a las 8 y media Milán-Lluve, a las 12 y media Atalanta-Inter de Milán, a las 3 roma sampdoria del sábado te voy a destacar a las 8 y media Génova-Nápoles. Bundesliga, jornada 11, ojo, fin de semana porque hay otro partidazo, sábado a las 6 y media borussia dortmund bayer de Múnich. También ese sábado a las 3 y media, Verde Bremen, Borussia, Mönchengladbach. El, do el domingo destaca a las 3 y media, Leipzig, Bayer,
4: Leverkusen.
1: En Francia, jornada 13 para seguir con ese gran fin de semana que te cuento. Domingo a las 9, Mónaco, París, Saint-Germain. Además, sábado a las 9, los cuarto, Lille, Estrasburgo. A las 5, Guingamp Olympique de Lyon. Y a las 8, Angers, Montpellier. Y como ya hemos dicho, final de la Libertadores, sábado a las 8, Boca Juniors, River Plate. A las 9. A las 9, que la han cambiado. Cambiado. Sí, A las 8 era, a era las 9 y 10 fue después, y a las 9 es definitivamente. Es, bueno, es definitivamente, alucinante. De, es alucinante el definit, de, una final que va a ser un miércoles sí, la ida y un miércoles la vuelta. El el 28 o algo así. Pero es un que... sábado la ida. Eh, iba a ser a las 8 Luego a las 9 y 10 Finalmente a las 9 parece sí. Y un sábado a la vuelta Iba a ser a las 8 Después a las 9 y 10 Y después finalmente Que es a las 9. La vuelta
7: además Coincide con sí. un Atleti Barça Sí, sí, lo he dicho antes Y por eh, cierto Tengo que Madrid. dar las
1: gracias Para los audios esos Que he sacado De, Boca, de los goles de Boca Y de River ¿Sí? en la semifinal A mi amiga Sabrina Argentina Ah, pues les mandamos un beso A Loca Sabrina. de Boca Juniors Que me metió hace 20 años En la locura de River Plate me hice de river yo creo que para jorobarla me trajo la camiseta de river plate hace dos meses y con ella voy a venir el sábado a la radio es bonita bonita la camiseta de muy bonita de river la de boca también yo tengo la de boca pues el sábado te la de boca tengo la de y yo la sí, de river hacemos un super clásico y ya verás así sin <risa> haberlo querido muy bien chato muchas gracias Nada, adiós gracias david un abrazo gracias javier rodríguez nuestro técnico <risa> con una botella de agua en la mano derecha y la mano izquierda por supuesto el guión del programa que llega a su fin toda la semana de programación aquí en deportes cope con la champions martes y miércoles con la europa league el jueves y por supuesto lo que siempre decimos la mayor programación la mayor oferta de programación en podcast de la radio española muchas gracias a todos por estar ahí un abrazo y adiós
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @futbolcope.